0: Bienvenue à toutes et à tous dans ce septième épisode de Fréquence Inside dédié à un jeu peut-être le plus attendu de, 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 de l'année hein, finalement, en tout cas on en entendait parler depuis belle lurette, Hogwarts Legacy sur PS5, euh, on, a, on, était trois en, enfin, on est trois ce soir à, à y jouer en ce moment même, et j'ai la chance l'honneur de vous présenter deux nouvelles têtes euh, sur les ondes de fréquence Inside. Euh, je vais commencer par euh, Julien qui va se présenter. Voilà, je suis ravi de, de, de l'avoir avec moi ce soir. Julien, du bah,
1: coup. M- bah, merci beaucoup, euh, Jérémy. C'est très sympa. Euh, très heureux d'être là pour ma première. Je me lance dans le bain et euh, je suis très heureux de pouvoir euh, partager ce moment-là avec euh, vous deux. Voilà.
0: Et ben bah, ravi aussi de t'avoir euh, à nos côtés. Et Antoine, euh, est-ce que tu peux te présenter et dire ce que tu fais pour PSI, voilà
2: (rire) Bien sûr, Bah déjà je suis très heureux d'être présent ici pour la première euh, que je fais euh, avec vous deux, c'est vraiment cool. Je fais pour PSI euh, du YouTube, donc je fais des vidéos tests, je fais pas mal de choses, tout ça, et franchement euh, bah, c'est vraiment cool, donc on s'amuse bien euh, déjà euh, tous ensemble, et puis euh, on va passer un super moment euh, et ultra agréable euh, tous ensemble en ce moment.
0: Voilà, exactement, et on est on est donc ravis de pouvoir, vous, de, de pouvoir vous parler de ce jeu le jour de sa sortie. Si tout se passe bien, vous allez pouvoir écouter ce podcast sur Hogwarts Legacy. Mais en attendant, générique de Frequency Inside. Ah, franchement, ça va. On va passer franchement un super moment. Euh, je suis trop content de, 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 de jouer à Hogwarts Legacy depuis peu, comme vous, et, et super heureux de faire ce podcast. C'est un podcast en fait qu'on va structurer justement une émission autour de, on va dire trois parties, mais surtout deux. On va commencer par nos attentes sur sur, sur ce jeu, et, et il y en avait quand même. Euh, et bien sûr, sur nos, on, on va vous livrer nos premières. Euh, nos premières impressions euh, vis-à-vis de, d'un certain nombre d'heures de jeu respectifs que nous que nous avons sur ce titre, bien sûr tout au long de tout au long de cet épisode, notre notre rapport à, à la licence de J.K. Rowling va forcément euh, bah, traverser ce podcast euh, euh, du fait de du, du fait de notre âge aujourd'hui et, et de, de, de quand on a découvert cette licence par quel média etc. Donc ça va être intéressant aussi de de, 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 de voilà de de parler du jeu en ayant en tête ces ce, ce rapport qu'on peut avoir à la licence. Euh, bah justement, pour, pour, pour commencer, parce que ça, ça me semble être une bonne question, euh, quel a été votre premier contact Et là, vraiment, on remonte aux racines avec Harry Potter. Euh, je vais commencer par toi, euh, Antoine.
2: Bah moi, Harry Potter, ça remonte à vraiment loin, parce que je me rappelle qu'à l'époque, c'est ma grand-mère qui lisait les livres, et en fait, un jour, elle a vu qu'il y avait le, film, le premier film qui allait sortir et tout, elle l'a vu au cinéma, et, euh, et quand je suis né, bien plus tard, euh, elle m'a montré le, le film. Et elle m'a dit, voilà, ça, c'est des livres. Et elle m'a transporté tout de suite dans la magie. En fait, tout petit, j'ai été baigné là-dedans. Et euh, je les ai tous enchaînés, sauf le 3 que j'ai pas pu voir au cinéma à l'époque. Ma mère, elle avait refusé que je le vois euh, parce que c'était trop violent, tout ça, euh, pour moi. Euh, parce que j'étais tout petit, j'avais peut-être, euh, je sais pas, 4, 5 ans. Et euh, elle m'avait ramené genre le saut de popcorn en mode, euh, ok... « euh, Tiens, t'as le droit d'avoir le saut de pop avec marqué Harry Potter, le prisonnier d'Azkaban, mais par contre, t'auras rien d'autre, quoi, tu pourras pas voir le film avant <rire> longtemps. » Et au final, j'ai vu, j'avais 6-7 ans, et ça passait tout seul, quoi, c'était trop bien. Et euh, j'ai toujours eu un affect assez particulier euh, à cet univers, parce que j'ai, j'ai grandi avec les films, mais aussi j'ai grandi avec les livres, parce que euh, tout de suite, ça a été mes premières lectures, euh, ça a été vraiment passionnant, ultra intéressant. Et puis, euh, même, je les écoutais, ces bouquins, euh, je les, j'ai, j'ai ma mère qui me les lisait. J'avais même les CD audio qui, euh, ah qui ouais. me permettaient <rire> de les écouter euh, avec mon Walkman. Et franchement, c'était génial. Je me rappelle que je montais avec euh, mon, euh, mon, mon Walkman dans mon lit et je sortais de sous l'oreiller euh, mon, euh, mon CD d'Harry Potter et j'écoutais ça toute la nuit. Quoi. Donc, c'était incroyable. Bon, ben... Bah, voilà. euh,
0: franchement, c'est super de commencer par... par... Une si belle histoire, déjà, avec Harry Potter. Enfin, je suis content de t'avoir demandé en premier, comme ça, ça fait une belle introduction au podcast. <rire> et, euh, et, et, toi, et toi, du coup, Julien, euh, quel, est, quel, est, quel est ton rapport avec, euh, avec la licence de, de Rowling
1: bah Alors, moi, du coup, pour le coup, euh, c'est plutôt l'inverse d'Antoine. Euh, j'ai découvert l'univers d'Harry Potter très tard, euh, parce que, de base, je ne suis pas quelqu'un qui soit friand de science-fiction. Mais là, c'est vrai que... Euh, Vu tout l'engouement qu'il y avait autour de, de, la, de la saga etc, euh, je m'y suis mis. J'ai regardé le premier, le deuxième, le troisième, et j'ai les enchaîné en trois jours. J'avais tout regardé et euh, vraiment, bah, y a, je peux bah, pas. Ouais, il y a pas si longtemps que ça. Enfin, par rapport à la date de sortie initiale, ça, c'est, c'est très récemment que j'ai pu découvrir euh, cet univers-là. Ça, on peut dire euh, que ça fait allez, huit ans que j'ai commencé, à, que j'ai les ai vus et euh, par okay. contre je n'ai toujours pas lu mais c'est chose que je vais faire parce que qu'on euh, a dit trop du bien et euh, j'ai vraiment envie de, euh, d'essayer ça la lecture
0: ok ouais c'est bah ouais, franchement, je, je te le conseille pour le coup pour, 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 pour confier mon rapport à cette licence j'ai commencé par les films euh, assez jeunes euh, voilà j'ai passé la barre des 25 ans euh, et largement <rire> et j'ai fait, euh, voilà j'ai commencé euh, franchement j'ai dû les voir avant 10 ans euh, j'ai eu de mal à me je suis pas la, la personne la plus fiable en termes de, de souvenirs mais avant 10 ans j'ai dû les voir j'ai dû commencer du moins et j'ai suivi j'ai grandi finalement avec les films qui sortaient au ciné en fait c'était ça hein. les derniers euh, les derniers je me souviens ouais, les avoir vus au ciné euh, avec le parti 1 parti 2 et tout en tout cas ouais, je me rappelle de, de souvenirs au au ciné franchement c'était hum, bah, c'est une licence qui, 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 me, qui me captivait et, et notamment euh, notamment le premier film et le troisième je pense, qui reste quand même mais. le premier avec euh, en, en vieillissant je dirais, je, j'ai moins d'affect ce qui est dommage, j'avais un affect incroyable pour le, pour le premier film et maintenant le, ouais, le 3 par contre reste... Euh me reste cher à mon cœur. <rire> euh, ouais mais ça
2: je comprends trop. totalement parce que le premier j'avoue que en fait en le regardant de plus près ça fait très film pour enfants, en plus il est fait par ouais. Chris Columbus ouais, et, euh, et en fait il y a, y a plein de choses qui font que tu peux le montrer à des, à des jeunes enfants et ils sont émerveillés par l'univers et c'est trop bien et c'est pour ça que ma mère à l'époque quand elle m'avait dit pour le troisième épisode que je pouvais pas le voir avec elle au cinéma parce que c'était on en rentrait déjà dans des choses beaucoup plus sombres, c'est fait par le fond de secouard c'est tout de suite ouais. plus, euh, plus ah, dark, clair. plus mise en scène, c'est, c'est, plus, euh, c'est plus travaillé visuellement. Et du coup, euh, j'étais pas, pour elle, j'étais pas encore assez mature pour le voir. Et franchement, c'était. Enfin voilà, quand je l'ai vu après un peu plus tard, j'ai fait Mais waouh, c'est aussi mon épisode préféré avec, euh, avec le prince de sans quoi
0: <rire> Ouais, exactement, c'est ça. Et euh, ouais, c'est vrai que le 3, Alphonse Oquaron, c'est celui qui a fait Roma, qui est dispo sur Netflix, qui est super. C'est ça. Les fils de l'homme. De euh, euh, les fils de l'homme, Gravity, enfin bref. Euh, The Revenant aussi euh, pour lequel <rire> DiCaprio a eu son Oscar mais, euh, mais oui c'est vrai que le 3 reste, reste ma référence mais en tout cas c'est une licence après que j'ai aussi lu euh, j'ai lu les premiers livres mais j'ai pas tout lu j'aimerais bien continuer mais c'est plus une question de temps et voilà je, j'ai pas forcément l'habitude à lire des livres aussi gros je, je lis énormément de BD de romans graphiques de comics ou autre, mais je lis moins de romans surtout quand ça passe les 500 pages ou autre enfin, j'ai un peu plus de mal mais je pense que ça me plairait euh, après voilà c'est, c'est, c'est la même chose que pour, le, pour, ce, pour celles et ceux qui s'y sont pas encore mis et qui aimeraient s'y mettre ou qui se sont toujours dit oh, c'était la licence de mes gosses ou oh, j'ai pas forcément euh, ça m'a toujours un peu rebuté je suis plus Seigneur des Anneaux ou Star Wars c'est quand même une licence qu'on vous conseille surtout dans le sens où euh, on a la sensation de grandir au, fi- au fil des épisodes que ça soit euh, d'un point de vue cinématographique ou, ou plutôt euh, concernant les romans l'écriture évolue que ça soit l'écriture euh, filmique ou, le, ou, le, ou ou l'écriture euh, euh, on va dire littéraire. Euh, les deux évoluent et, et on sent que, que l'autrice en fait s'adresse de plus en plus à à un public plus âgé en fait et c'est intéressant rien que pour ça c'est intéressant de, de voir l'évolution à travers les films ou les livres je trouve enfin, voilà.
2: mais, c'est, mais c'est complètement et puis on se sent même on élève dans Poudlard presque par moment dans les ouais. livres quand on le lit parce qu'on a toute cette imagerie qui commence à se placer dans notre tête en plus on a des films qui rajoutent de l'imagerie supplémentaire et en fait on a presque cette sensation d'avoir vécu cette aventure avec Harry et ses amis quoi et c'est tellement puissant enfin c'est, c'est, c'est génial ouais.
0: Exactement, ouais. franchement pour le coup c'est vraiment génial et euh, justement euh, on, va, on va glisser euh, tout doucement vers euh, nos attentes, est-ce qu'on a eu l'impression euh, à, travers, euh, à travers ces premières heures de jeu et qu'est-ce qu'on attendait, en tout cas est-ce qu'on attendait justement de, 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 d'être un élève dans l'école, euh, vraiment être dans le côté euh, jeu de rôle, est-ce qu'on attendait très très fort ça et est-ce qu'on l'a eu, bah, on, voilà, ça arrive juste après ça. Alors du coup, les gars, j'ai envie, de vous, euh, j'ai envie de vous demander, qu'est-ce que vous attendiez de ce jeu, euh, j'imagine En tout cas, je vous espérais que, justement, retrouver ce sentiment de, de, d'incarner un élève euh, qui, qui suit son propre, euh, son propre destin de sorcier euh, à, à Poudlard, évidemment, mais euh, ça, c'est peut-être plus une attente globale. Enfin, vous me confirmerez si, si, si c'était une de vos attentes fortes. Et, et quelles étaient vos autres, vos autres attentes On peut commencer par toi, Julien
1: oui, bien sûr. Alors moi, déjà, il faut savoir que c'est le jeu que j'attendais, que j'attendais le plus de l'année. Enfin, c'est la licence que j'attendais le plus. Euh, maintenant, j'attendais, oui, beaucoup de choses de ce jeu, notamment le fait d'e- d'incarner un sorcier, rentrer dans l'école magique qui est Poudlard, et voir tout ce que on peut faire, débloquer les sorcillèges, etc., etc. Donc, j'attendais beaucoup, et euh, pour le moment, je ne suis pas déçu du tout.
0: Ok. Bon c'est cool, et, euh, et, et toi Antoine, quelles étaient tes attentes sur le, sur le titre
2: bah, euh, J'avais beaucoup d'attentes, euh, parce que j'avais suivi le projet depuis euh, les leaks qui a été sorti en 2018, et euh, quand j'ai appris qu'il avait qu'y allait avoir un projet Harry Potter, mes yeux sont écarquillés, j'ai fait mon dieu, oh, le <rire> retour d'une licence euh, Harry Potter en jeu vidéo, euh, ça va être incroyable, parce que j'avais fait les, les premiers Harry Potter sur Gamecube, et franchement c'était génial mais là, de se dire qu'on pourrait jouer un élève, qu'on pourrait créer, qu'on pourrait, euh, qu'on pourrait se promener dans Poudlard, euh, peut-être aller après au Lard, ce genre de choses, euh, apprendre des sorts, aller en cours, euh, passer des années et autres. Franchement, il y avait cette excitation de, de fou. Et euh, bah, voilà, pour le moment, euh, je ne suis pas déçu et on va en parler euh, tranquille tous ensemble.
0: Bon, bah, c'est super. Franchement, pour, pour vos, vos premières attentes, en tout cas, moi de mon côté. Euh, même sentiment peut-être un, 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 un petit peu que toi Antoine j'ai, j'ai joué aux jeux sur Gamecube à l'époque Harry Potter 1 euh, <rire> qui, qui reprenait, qui suivait la trame <rire> des films Harry Potter à l'école des sorciers, la chambre des secrets il oh, y en avait d'autres hein, mais je me souviens surtout des deux premiers euh, sans doute c'est mm. ceux que j'ai le, auxquels j'ai le plus joué quand j'étais gamin euh, donc sur ma première console de salon en plus la Gamecube euh, <rire> donc c'est, c'est tant de souvenirs et c'était, c'est des jeux que je regarde je, je n'arrive pas à regarder ces jeux avec un regard critique alors que je sais pertinemment que euh, d'un point de vue, euh, point de vue euh, gameplay, euh, euh, même d'un point de vue du, tu vois, en termes de, 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 de prise de risque euh, euh, au niveau ludique et tout, il n'y y en avait aucune, il y avait plein de choses qui n'allaient qui qui pas forcément. Je, je sais que ces jeux sont, sont complètement imparfaits, ça c'est clair, bien plus imparfaits d'ailleurs que d'autres, mais, euh, mais quand, je, quand j'y repense, c'est vraiment c'est merveilleux quoi, comme souvenir dans, dans, dans mon esprit, et je pense que même si je l'ai relancé aujourd'hui, je trouverais toutes les excuses enfin je sais pas si vous connaissez ces trucs là de, des, des, ah oui, de vo- des jeux de votre et... enfance où tu trouves toutes les excuses et tu te dis non, euh, euh, des, des, mon... t'as pas envie que les autres te montrent que, que, que le jeu a des défauts quoi, t'as pas envie de les voir en plus euh, je
2: sais pas, c'est drôle qu'on en parle parce que j'ai relancé il y a pas longtemps Harry Potter à l'école des sorciers sur ma Gamecube et aussi j'ai relancé surtout la chambre des secrets c'est le premier que j'ai eu et quand j'ai relancé et que j'ai vu le dégnommage ça m'a fait mourir de rire je m'en rappelais plus du tout <rire> Et c'est trop bien quoi.
0: Ouais, c'est vraiment. Euh... Enfin, c'est... Ouais, c'est... c'est quand même un truc de fou de. Donc en fait, je pense que c'est aussi il y a une partie des, des joueurs qui sont qui ont construit leurs attentes sur cette sur cet imaginaire et sur ces souvenirs de, 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 de voilà de, leur, de leurs expériences gamins et un peu ce truc enfin euh, je sais pas je sais pas si euh, t'avais pu y jouer toi euh, Julien au jeu euh, au jeu dont on parle qui était sorti sur PS2 non pas du, pas du tout pas du tout pas du tout j'ai,
1: déjà j'ai pas eu du tout la GameCube c'est la seule console avec la Nintendo 64 que je n'ai pas eu de salon ouais. Euh, du coup, j'ai pas pu... Euh,
0: Après, ils étaient détester. sur... Ils étaient sur euh, PS1, je crois. T'avais les versions PS1, PS2. C'est ça. PS2. Ouais. Alors, T'avais PS1, oui.
2: PC, Game Boy. Il y ouais, avait pff. PS2 et GameCube. Ouais. <rire> ah oui, ah oui donc, du coup, tu vois, pour, le...
1: pour ça que ça, ça corrobore bien ce que je disais tout à l'heure. Pour j'ai découvert la licence Harry Potter bien bien tard. Eh et ouais. Bien trop tard. Parce eh que... Eh oui, t'as... Euh, ouais, c'est ça. T'a, t'a, t'as juste, t'as découvert. Euh, euh... Hein, Moi, je la trouve merveilleuse, en vrai. Ouais, c'est et fou, coup, c'est, non. C'est, c'est intéressant <rire> que t'aies découvert. Le seul, euh, euh, enfin, c'est oh, non, non, va dire vraiment que ce soit vraiment un jeu Harry Potter, même si ça reste dans l'univers et l'ambiance Harry Potter, c'est le Lego Harry Potter. Voilà, c'est le seul que j'ai fait.
0: Ok, ouais. Ok, Donc, ok. Tu...
1: Pour rien avoir avec l'école des sorciers, etc., que je vous parlez juste avant, quoi. Mais quand même, Univers Harry non, Potter. Non, non, mais c'est... Je l'ai fait,
0: c'est aussi un des titres euh, Harry Potter et qui... Non, non, c'est, c'est quand même intéressant. Moi, pour le coup, je n'ai pas, le, le... pas fait le Lego Harry Potter. J'ai fait d'autres jeux Lego, mais pas le Lego Harry Potter. Euh, tu as fait la compile qui regroupe tout, là, qui fait le la... 1, 2, 3, oui. 4... Euh... Okay. Oui,
1: oui, oui. D'ailleurs, ben, ben qui était offerte dans le PlayStation Plus euh, il y a euh, quelques mois maintenant.
0: Ouais, exactement, exactement, qui était offerte dans notre bon, euh, notre bon PS ⁇ Tu y as joué aussi, Antoine, à la compile alors oui.
2: malheureusement non, je l'ai pas fait. C'est le seul jeu Lego que je n'ai pas fait. J'ai fait tous les jeux Lego qui existent, ah ouais. mais c'est le seul que j'ai pas fait. Ouais.
0: <rire> bah pourquoi t'es là alors Pars. <rire> je m'en vais, <rire> je m'en vais. <rire> mais euh, ok, ok. Bah ouais. Bah pour le coup. Euh, et toi qui as vu les films, du coup, bah il y a pas si longtemps que ça, je viens. Ça reprenait vraiment la trame des films où il y avait le côté oh, oui. gag hein, en, en plus des jeux Lego. Enfin euh, tu vois. Ah non non.
1: Bah, tu as le côté Lego que tu que, euh, que tu connais dans tous les jeux Lego. Ouais. Mais tu as aussi la trame principale du jeu. Okay. Tu as, tu, enfin voilà, je sais, bon, c'est pas de spoil que de dire que tu passes par le chemin de traverse pour récupérer ta baguette, etc. Ça reprend vraiment, vraiment tout l'univers. Tout
0: l'univers. D'Harry ouais.
1: Potter et des films que tu euh, bah, okay. que l'on connaît tous.
0: Ok, bah justement, justement par rapport à nos, nos diverses expériences, c'est quand même intéressant parce qu'on a tous joué finalement à des jeux euh, sous la licence. Euh, justement, ce qui, la nouveauté de ce, de ce titre en fait, ce qu'il amène de, de frais c'est de se dire, euh, on ne va pas retrouver euh, Harry, Ron, Hermione et, et les autres personnages, on incarne euh, notre sorcier, et c'est, voilà, c'est un personnage qu'on va créer euh, voilà, comme on a envie de le créer, hein, soit, soit le, faire, euh, le rapprocher le plus possible en termes de caractère de nous, soit euh, euh, prendre des libertés, mais est-ce que c'était euh, une de vos attentes, ou plutôt je dirais une de vos frustrations de ne pas retrouver Harry, de ne pas retrouver certains personnages euh, clés de la, de la licence moi, Alors... j'avoue... Ah, pardon. Pardon.
2: Vas-y, vas-y, vas-y Moi, j'avoue que c'est, euh, c'était une libération de se détacher un peu de l'univers Harry Potter, enfin, de se détacher euh, du, du groupe de initial, en mode, euh, mm-hmm. bah, on va créer notre sorcier, on va être libre, on va découvrir Poudlard à notre rythme, on va avoir, on va avoir euh, nos cours, on va vivre notre aventure. Et ça, par contre, c'est génial, parce que ça veut dire que ça ouvre un champ des possibles qui est gigantesque. Et, euh, et j'avoue que ça... Ça m'a, ça m'a libéré, d'un, je dirais pas d'un poids, mais quand même, ça, j'étais en mode, c'est cool quoi, franchement c'est cool.
0: Bon bah c'est, ouais, toi tu l'as pris de manière positive, et toi Julien, comment tu, comment tu as reçu cette, euh, bah cette caractéristique du jeu je dirais
1: Bah justement moi aussi, je, je, j'ai préféré totalement créer mon personnage de toute pièce, et pour le coup j'ai fait euh, le plus ressemblant à mes traits, autant que personnalité que physique etc, parce qu'on peut bien custom le, le perso. Euh, Que ce soit physique ou même euh, dans nos nos traits de caractère. Et euh, du coup, c'est un élément que euh, j'ai prêté beaucoup attention parce que c'est vraiment un truc que je trouvais bien et qui rafraîchit aussi. Parce qu'on a l'habitude de voir euh, tout ce qui est autour d'Harry, Hermione, Ron, etc., et là le fait d'avoir construit un personnage de toute pièce qui est notre personnage, on incarne la maison qu'on veut, et on n'est pas cantonné à Griffon d'or par exemple, et ben je trouve que ça apporte une. C'est vraiment une plus-value au jeu, et qui fait que euh, il va être encore plus euh, intéressant à, à, à faire.
0: Ouais, c'est clair, je suis assez, je suis assez d'accord. Euh, on va essayer de découper les attentes petit à petit, voilà, euh, creuser creuser ce. Creuser ce pan du podcast. Moi je dirais que c'est étrange parce que.. J'avais un peu cette attente du euh, vous savez de se dire euh, c'est un peu le jeu qu'on a rêvé gamin donc euh, après avoir fait euh, bah justement soit les Lego Harry Potter qui sont aussi euh, qui est aussi une licence intéressante et qui reprend les films soit après avoir fait ça soit même après avoir joué au, au, à, à tous les jeux qui ont enfin tous les films finalement qui ont été adaptés en jeu à l'époque parce qu'il y en a une tripotée il y a même eu la Coupe du Monde de, de Quidditch hein. ça c'était incroyable ça c'était banger vraiment
1: on reviendra pour d'ailleurs au Kuditsch. Ton... Ouais, on, <rire> peut, on, on
0: pourrait revenir, ouais. Mais, euh... Mais bon, euh... c'est, vrai que, c'est vrai que ça, c'était... Enfin, en fait, euh... j'avais encore tous ces souvenirs en tête. Et, et un peu paradoxalement, je dirais, j'avais l'impression d'avoir déjà vécu euh, ce que je pouvais attendre, tu vois, quand j'ai découvert la licence plus jeune, bien plus jeune, j'avais les jeux qui accompagnaient ça, en fait. Donc, c'était, c'était merveilleux, en fait. Même si c'était pas parfait, il y avait un côté me... vraiment merveilleux. Et du coup, j'aime. Je pense que mes attentes étaient, limi- étaient assez limitées, en fait, en vue de ce titre. Dans le sens où, euh, déjà, je sais pas vous, mais j'ai arrêté de suivre la com, au bout d'un moment. Enfin, il y avait beaucoup de communication. À un moment donné, là, ces derniers mois, je veux dire, euh, pff, on en voyait trop, en fait. Et je me suis dit, si je regarde tout, euh, ça, va me, ça va un peu casser ma hype et ça va casser un peu le mystère, toi, de la découverte et tout. Je ne sais pas si vous, d'une part, vous avez, euh, vous avez pu avoir... Euh, bah, le fait de vous dire, euh, je pense notamment à toi, Antoine, qui avait pu jouer au jeu euh, sur Gamecube, tu sais, de te mm. dire, j'ai un peu vécu mon moment, euh, euh, tu vois, le moment tant attendu quand t'es gosse et que tu découvres cette licence, le, le, vraiment le truc merveilleux, et que t'étais un peu passé dans un autre sentiment. Et est-ce que d'autre part, euh, vous avez suivi la com jusqu'au bout
2: Alors, euh, moi, j'ai suivi euh, pas jusqu'au bout, parce que je voulais pas tout me faire gâcher, parce qu'au bout d'un moment, je trouvais que ça devenait un peu trop indigeste. Il y avait trop, trop, trop de communication. Et en fait, j'ai préféré me garder le mystère pour avoir, euh, bah, à la sortie du jeu, la magie de découvrir découvrir Poudlard euh, de la meilleure des manières et de découvrir euh, ce que le jeu avait à me livrer, clairement. Donc, euh, ouais, au bout d'un moment, j'ai un peu lâché la communication. J'ai arrêté de trop, trop regarder parce que sinon, euh, je trouvais que ça... Il y a des pans du du jeu qui étaient trop dévoilés et c'était plutôt dommage. Donc, euh, ouais, j'ai préféré freiner au niveau de la com.
0: Ok, et tu t- avais ce sentiment. Euh, tu étais excité par la sortie de ce jeu ou, t- ou, t- ou tu pouvais avoir un petit. Euh, on va dire une excitation modérée, quoi Moi, c'était. Euh, j'étais,
2: j'étais plutôt modéré au départ, et en fait, plus, le, plus ça avançait, plus ça arrivait. Et je sentais euh, cette, euh, cette envie de jouer au jeu et cette excitation de, de vouloir y jouer. Et j'ai fait, mais en fait, euh, je veux ce jeu. Et du coup, je l'ai acheté sur un coup <rire> de tête et je dis, vas-y, c'est bon, je veux y jouer. C'est. C'est mon moment. Et franchement, c'est, c'était trop bien. Il n'y enfin,
0: a rien à dire. Mm. Donc voilà. Là, justement, on va y revenir sur cette notion de, de moment. Enfin, c'est intéressant. Et, et, et toi, Julien, tu avais... Euh, toi qui as découvert, justement, bah, c'est, c'est, c'est hyper intéressant. Tu as découvert euh, à, à une autre période de, de ta vie euh, cette licence et que tu as que adoré, C'est d'ailleurs marrant de voir que, tu vois, même adulte, on, on peut porter, être complètement émerveillé quand même par, par cet univers qui, qui, c'est vrai, qui, qui est incroyable, hein, qui a plein de qualités. Euh, mais euh, justement, est-ce que ce jeu, tu le voyais comme euh, « je vais enfin pouvoir vivre le truc » ou enfin euh, comment tu le recevais
1: Ah oui, tout à fait. Euh, ça rejoint un peu ce que je disais tout à l'heure. Le fait de pouvoir créer son personnage, bah, c'est euh, là où tu, tu te rends compte que tu peux euh, vraiment tout découvrir de, de fond en comble.
0: Ouais, c'est Et, ça. Euh,
1: mais par contre, tu vois, à l'inverse de vous, j'ai dû suivre toute la com par rapport au à mes fonctions pour PlayStation Inside, qui est de suivre le Twitter, j'étais obligé, et je n'en regrette absolument pas, d'avoir vécu euh, toute ouais. le, la com. Parce qu'à chaque fois qu'il y avait un truc qui sortait, etc., ouais. ça, ça me donnait, j'étais encore plus hype en fait. <rire> et, euh, et du coup, j'avais qu'une envie, c'était de pouvoir poser mes mains sur la manette et de, et de le lancer. quoi. Et euh, ça a été chose faite à part sortir d'hier. Et j'en suis, euh,
0: je suis comme un gamin, comme un gosse. Ouais, Super c'est... ravi. Ah ouais c'est trop cool, franchement c'est trop cool, donc déjà on lui fait un accueil accueil chaleureux à ce titre et ça, ça fait plaisir, ça me donne envie de mettre ça. Vous l'avez peut-être reconnu, c'est, c'est une belle musique d'Oasis que j'adore. Euh, Super. Bref, euh, voilà un très bon titre. Euh, voilà comme euh, comme peut-être cette cette Hogwarts Legacy. Euh, au niveau de vos attentes, là, on va rentrer vraiment dans le détail euh, concernant euh, le, le concernant Poudlard, le le, le château, euh, même les environnements extérieurs. Est-ce que vous attendiez J'ai envie, j'ai presque envie de dire, quitte à, à, à spoiler un tout petit peu le, la, la suite de ce podcast, mais euh, est-ce que vous attendiez autant de zones Parce que moi, j'ai été un peu surpris par ça, quoi. Enfin, le, le fait que peut on sort vraiment du château, en fait, assez rapidement au fil des heures, euh, et on, on peut aller un, on, on peut aller dans les alentours assez loin. Enfin, j'ai tout, ça, c'est vraiment euh, une des plus grandes qualités du jeu, je trouve, jusque là, de mes, de ma dizaine de, d'heures de jeu.
2: Et bah euh, franchement, ouais. Euh, moi, je ne En fait, je m'attendais pas, à, comme tu le dis, que ça, ça soit aussi grand, en fait, que on soit on aille aussi loin de Poudlard il y a ouais. vraiment une zone qui est il y a plusieurs zones qui sont très éloignées de Poudlard on va pouvoir retrouver bien sûr des choses comme la forêt interdite et autres mais euh, franchement ah, mais c- j'ai été assez surpris mmh. j'attendais comme je m'attendais quand même à avoir euh, euh, préau au ce genre de choses mais pas aussi grand en fait et ça m'a vraiment surpris ouais. je sais pas ce que toi en as pensé toi Julien, en tout cas mais oui
1: bah j'ai trouvé l'univers très vaste mais euh, très détaillé et j'ai trouvé que le souci du détail qu'avaient porté les développeurs euh, au jeu et, euh, et magnifique parce que c'est, tout tout est beau enfin tous les les univers et c'est vrai que Poudlard étant très grand déjà de base mais dans les films on n'a pas la, la, l'occasion de se rendre compte euh, de chaque pièce qui peut y avoir à l'intérieur et là on découvre énormément de pièces de salles etc qu'on n'a pas vu dans le film dans les films et je trouve ça super intéressant et très joli et très vaste et c'est pour le pour le plus grand des bonheurs
0: ouais c'est clair, autant croiser finalement euh, nos, nos attentes avec nos, nos premières impressions parce que ça me semble le plus intéressant pour le format de ce, de ce podcast, vous savez c'est PlayStation, c'est Playstation Inside et c'est surtout fréquence Inside et vous savez qu'à chaque fois on part sur un, un, un plan <rire> et puis que derrière ça s'adapte et tout, et là le plan j'ai envie qu'il se tourne sur, je vous, je vous demande à chaque fois qu'est-ce que vous attendiez et on, on, on part sur bah, finalement qu'est-ce qu'on a et on peut même aller un peu dans le détail et justement pour rester sur, cette, sur, sur, sur notamment les intérieurs de de, de, de Poudlard, moi j'ai, j'ai été assez euh, sur ma dizaine d'heures de jeu, euh, Antoine en est à ça une vingtaine, pour pas dire une petite trentaine, on va dire 25, <rire> euh, <Exactement>. <rire> et, <rire> et Julien en euh, a euh, une, un peu moins, un peu, un peu, un peu par moins. rapport à Antoine beaucoup
1: moins, J'en voilà, ai, euh, ça. Ouais, je dois avoir un tiers et un quart même de ce qu'il a fait, je c'est suis ça. allé à 5-6 heures de jeu.
0: 5-6 heures de jeu, mais, mais 5-6 heures de jeu, c'est, c'est, c'est déjà intéressant, même pour revenir sur l'intro, on va y revenir, euh, en temps et en heure, mais déjà pour parler de ce château, parce que c'est quand même un élément que tout le monde attend aussi, le château, euh, à, à quel point le, les, les pièces vont pouvoir être détaillées, vont, et pour le coup, en fait, en, là, là, en y réfléchissant, je me dis quand même, ils faisaient un peu tiep les jeux de l'époque, euh, j'ai, j'ai du mal, toi, <rire> et c'est là où je vois les défauts, quand j'y repense, je me dis... Ah, on n'atteignait on, on pas, on atteignait pas les, le, 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 le détail qu'il y a là. Enfin, je veux dire, on, pouvait, on retrouvait des architectures, je me rappelle des escaliers. Je, j'ai j'ai ouais. encore les images hein, des jeux GameCube en tête. Les escaliers qui se, qui se dévoilent petit à petit, enfin, qui, qui bougent, quoi. Je, je sais plus d'ailleurs, ils ont un nom dans Harry Potter. C'est, 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 les,
2: c'est le grand escalier. Oui, c'est et le grand escalier. Euh, et en fait, ce qui est intéressant, c'est que dans les jeux qui étaient sortis sur GameCube, ils reprenaient vraiment l'esthétique des films. Alors que là, on reprend l'esthétique du livre, c'est-à-dire que c'est les marches qui oui. sortent du mur ouais. et c'est pas un escalier qui se qui se trimballe à droite à gauche, quoi. Et ça, c'est enfin c'est magique, quoi, parce que tu sens qu'ils ont pris euh, des choses du bouquin, qu'ils ont pris des choses du lit, enfin euh, ouais. des, des choses des films, et ils ont tout mélangé et ça donne un mais oui. euh, une ch- un, un château cohérent et ultra intéressant dans et dans tout euh, dans tout ce qu'il a à nous livrer, en fait.
0: Ouais, ouais. Y a, y a le, le château participe... Euh, bah déjà, déjà ouais, je, 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 je reviens parce que tu as fait une, une allusion au livre qui est intéressante. Ma compagne aussi a lu tous les livres et puis tu vois, elle, elle a vu... Elle me regardait jouer et puis elle a vu Peeves. Et, et, euh, oui. et elle s'est dit, euh, ah putain, c'est marrant comme ils, comme, comment ils l'ont représenté, etc. Enfin, c'est, je pense que les, les, les lecteurs ont, ont tellement à apprendre de cette expérience, vont tellement aimer les lecteurs et joueurs par ailleurs. Euh, ont vraiment un potentiel il de, de, y a un potentiel d'amour <rire> pour ce jeu là qui est assez fort parce que effectivement il y, y a un sens du détail et des technologies euh, tout à fait actuelles qui permettent aussi de, 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 de faire beaucoup plus de d'avoir beaucoup plus de liberté dans le développement du titre qu'à l'époque de nos bons vieux <rire> Harry Potter et la Chambre des Secrets euh, par exemple euh, <rire> effectivement il y a plus de possibilités et on sent que les devs en ont tiré parti euh, euh, bien au maximum ou en tout cas pas loin euh, et effectivement c'est un des trucs qui, qui, qui est très fort c'est que le château il participe déjà euh, on a envie de, déjà de, forcément de faire nos premiers pas dedans et on a envie de passer du temps euh, sur no, nos premières heures de jeu j'imagine que c'est aussi ce que t'as fait Julien là sur tes, sur tes 5-6 heures de jeu ah oui. forcément ah oui, je, je, je
1: suis monsieur Cantonet à Poudlard bah, on a été aussi euh, un peu Ailleurs, à l'extérieur, pendant un moment, à passage du jeu, je ne dirais pas quoi pour pas spoil, <rire> mais euh, sinon je suis, je suis cantonné à être dans Poudlard.
0: Voilà, dans le exactement.
1: Shot. Voilà, tout bêtement. Et puis, et puis toi, et justement. Euh, qui... J'ai pas vu les heures passer.
0: <rire> voilà, c'est, bah, tu vois. Toi qui, toi qui as. Alors moi, pour le coup, je suis un peu plus contrasté. Euh, j'ai eu plus de mal pour, pour, pour justement être dans ce, cette logique où on mêle nos, nos attentes. À à nos premiers tours sur, sur, sur nos premières heures de jeu euh, pour le coup hein, je dois dire que j'ai, j'ai, j'ai des impressions qui sont euh, contrastées dans le sens où j'ai mis du temps à, à vraiment rentrer mais je pense que là c'est, un, c'est, un, c'est une spécificité qui, 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 qui est très personnelle je, je, je le remarque sur mes dernières expériences de triple A et je pense que c'est intéressant, et c'est, le, c'est, c'est typiquement le lieu Frequence Insight pour parler de, nos, de notre rapport aux jeux vidéo, même d'une manière générale, sur mes, derniers, euh, mes, mes, mes dernières expériences de AAA, et j'en ai eu quelques-unes, euh, j'ai toujours du mal sur euh, les 5, parfois les 10 même premières heures de jeu, où, euh, à vraiment rentrer dans l'univers. Mais par contre, une fois, que je, une fois que je rentre dedans, c'est comme s'il y a un attachement un petit peu particulier qui se fait, et, et c'est exactement ce qui s'est passé avec cette, cette Hogwarts Legacy. Les premières heures... Euh, on peut on, on peut en profiter pour parler de, de, de l'intro qui mmh. l'intro qui, qui quand même qui, qui démarre mmh. en, en grande pompe hein, quand même enfin voilà c'est c'est, c'est une intro euh, qui a un côté très cinématographique le jeu euh, a des liens euh, évidents avec les films même dans sa mise en scène dans la façon il y, y a des plans en fait je les ai capturés en me disant j'ai, j'ai envie de faire la comparaison avec les films t'as, t'as l'impression que c'est les mêmes plans enfin bref mais c'est ça c'est euh, une, franchement euh, enfin voilà il
2: y a un passage avec un dragon euh... Et, euh, oh ouais. et, euh, et <rire> tu, enfin, il se passe quelque chose et on voit les sombres apparaître et tu fais, mais, ok, ils sont vraiment allés jusqu'au détail près, enfin, c'est tellement impressionnant. Euh, ouais. Et en fait, euh, j'avoue que moi, au début, j'étais pas, je sais pas pourquoi, je suis un peu pareil que toi, j'ai du mal, des fois, à me mettre dans les univers de jeu tout de suite, tout de suite. Mm. Et bizarrement, c'est la première fois où j'ai dit, où je me suis dit, euh, Wow, je, le jeu arrive à, à me mettre à fond dans l'univers, à fond dedans, quoi. à me mettre avec ses personnages, à me mettre mm. avec euh, avec cet univers enchanteur qu'on connaît un petit peu, mais là qui, est, qui a l'air d'être
0: renouvelé un petit peu, et franchement c'est très agréable ouais c'est ça, donc toi t'es, toi t'es rentré dedans assez vite est-ce que toi, est-ce que toi Julien ouais, te... directement t'as été happé par l'univers et ah oui
1: complètement, la, la manette elle a pris euh, de suite, dès ma première demi-heure <rire> j'étais vraiment à fond dedans et j'étais ah, ouais. euh, émerveillé par, par l'ambiance, l'univers la direction artistique, par l'ensemble et la globalité de ce que j'ai pu voir mes yeux étaient, euh, j'ai pas pu les voir forcément mais mes yeux de, devaient être grands ouverts, Tant que j'étais euh, voilà, j'étais émerveillé par ce que je voyais, j'étais plongé dedans tout de suite en fait, <rire> voilà
0: Ouais t'as, ouais, t'as plongé dans le grand bain directement. Exactement. Bah, l'intro, euh, le jeu est, est, est peut-être un peu trop... Euh, euh, un des défauts de cette intro, à mon sens, et, et un des défauts du jeu, mais ça s'est particulièrement ressenti, là je le ressens peut-être un peu moins, c'est que le jeu, au début, peut être envahissant dans, de, dans, le, dans la manière de, d'imposer quelque part des dialogues et de toujours... Enfin, euh, c'est un jeu très loquace quoi. Et il oui. nous parle ouais. souvent. Et euh, c'est peut-être un... Je ne sais pas si c'est un défaut, parce que euh, un des points en fait, importants sur ce jeu, euh, pour, pour celles et ceux qui vont, qui vont commencer l'aventure, qui vont, qui, vont, qui vont se lancer dans, dans, de, dans ce truc merveilleux, parce qu'on sait en plus que ce n'est c'est pas avec les heures de jeu qui vont arriver qui vont nous faire déprécier le jeu, je pense que c'est tout le contraire, parce qu'à mon sens, c'est un jeu qui s'inscrit un peu dans le temps long dans le sens où euh, à la manière d'autres RPG euh, bah, c'est vraiment un RPG en fait ce jeu et c'est peut-être euh, sa, sa qualité première parce que c'est comme ça aussi qu'il se présente c'est un jeu de rôle et dans le sens où euh, justement c'est au fil des heures il y a de nouveaux éléments je dirais de nouvelles couches qui vont sub, plus ou moins subtilement s'ajouter euh, au millefeuille et, euh, et quelque part on va, on, on va s'approprier euh, on va faire évoluer notre personnage mais même en tant que joueur on va euh, toujours euh, emmagasiner, on va dire, plus de sorts, plus, de, plus d'éléments de, de, de jeu, plus de paramètres à prendre en compte, et au fil du temps, finalement, les dialogues et le côté bavard du jeu euh, peut, peut passer plus facilement, parce qu'il y a d'autres aspects qui viennent, comme par exemple le craft de potions,
2: la botanique, tout ça, et franchement, ouais. ça, ça, en fait, il y a plein de petites choses qui deviennent très addictives, et presque j'ai envie de le comparer aux Sims par moment puisqu'on va avoir la possibilité de personnaliser une salle un peu spéciale tout ça et franchement ouais, euh,
0: exactement c'est, <rire> c'est trop bien
2: et c'est très bien pensé mais même euh, comme tu le dis si bien c'est un millefeuille en fait tout, tout s'imbrique euh, au fur et à mesure correctement et ça devient enfin euh, ça devient merveilleux enfin moi je sais que par exemple, je me suis amusé à aller dans les détails de, de cet univers et jouer vraiment le, le jeu à fond. Mm. Par exemple, quand j'avais une interaction avec des bonbons, à un moment, je prends un bonbon, je le mange et je crache du feu comme un dragon et je vois qu'en fait, c'est des, des bonbons ouais. de dragon. Enfin, C'est un truc trop... Enfin, c'est trop bien. C'est, c'est excellent. Ça renforce l'immersion. Ouais. On, a vra- on a vraiment ce sentiment d'être immergé euh, dans cet univers et on ne nous en sort jamais. Et c'est très agréable parce que... Euh, on ne nous prend pas euh, par la main tout le temps et ça va, ça euh, franchement c'est plutôt cool parce que le jeu a des défauts par rapport à son open world mais on en parlera peut-être un peu plus tard
0: Oui, on on, on va revenir sur les défauts précisément mais effectivement c'est vraiment un un point qui me semble très important à à souligner une trentaine de minutes après le début de ce podcast parce qu'on est dans le cœur de nos nos retours et et c'est ce qu'il faut dire le le retour principal je pense qu'on pourrait faire au jeu c'est que il réussit vraiment à créer une sensation d'immersion extrêmement importante. Et finalement, euh, je dirais que j'ai eu du mal au début à... La, 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 la mayonnaise a eu du mal à prendre, mais une fois qu'elle prend, elle prend beaucoup plus... Elle est beaucoup plus ancrée quelque part que... Que, que la sauce qu'on pouvait, euh, qu'on pouvait euh, nous servir avec les premiers jeux Harry Potter, où justement, c'était plus un plaisir immédiat, tu vois, il y avait la magie euh, du, du lancement, où tu dis, putain, je retrouve Harry, euh, euh, j'ai vu le film avant-hier, je suis... Enfin, je... c'est même un... ce, que, ce que je vous conseille, euh, si, vous avez, si vous voulez vous, vous lancer dans le rétro gaming, ou que vous avez le jeu... Euh... Et que vous n'avez jamais pensé à le consommer comme ça ou autre, ou que vous n'avez pas joué depuis longtemps, regardez le film, par exemple, le premier, et jouez au jeu derrière. Enfin, c'est génial, en fait, c'est trop bien de faire ça. De... es dans une espèce d'immersion qui est assez. Euh... Qui... qui est euh... facile, quelque part, mais qui marche très bien. Mais qui marche moins dans la durée. Et au bout d'un moment, viennent les défauts du jeu à grand renfort, hein, parce que les premiers jeux, ils avaient quand même leur batterie de défauts. Euh, oui. là... <rire> là où celui-ci. Euh... Voilà, au début, moi, il, m... il m'a paru un peu. T'sais, c'est un peu le côté euh, jeu de rôle aussi t'es, t'es, en fait il y, y a un peu beaucoup de choses d'un coup donc il faut rentrer dedans il faut prendre le temps de, voilà, de, 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 d'enfiler son costume de sorcier et quelque part d'y croire parce qu'un jeu de rôle c'est ça oui. l'essence du jeu de rôle c'est, c'est, c'est croire un petit peu à, à, c'est, c'est un peu euh, comment dire être à un niveau d'immersion dans le jeu euh, qu'on, qu'on en vient euh, à, à, à penser à travers le prisme de son personnage et pas et, et, et plus à travers soi en tant que joueur en fait c'est, c'est une expérience vraiment où faut, faut faut quelque part un peu incarner son, le personnage et c'est là je pense où, euh, où on peut toucher un niveau d'immersion assez assez dingue et le jeu par ce, cet effet mille feuilles on va t'ajouter des couches à un moment donné va arriver le balai euh, plus tard va, va, peuvent arriver d'autres créatures ou autres et, et finalement petit à petit va bah, y avoir un un sentiment global d'immersion extrêmement fort, et on commence à s'approprier un peu ce monde et et, et à faire corps avec l'univers, se dire « Ah bah dans tel coin va y avoir tel vendeur », on commence à retenir les noms, etc., et quelque part, se sentir chez soi. Et c'était peut-être une des des premières attentes qu'on avait, Euh, c'était avoir un jeu dans lequel, euh, bah effectivement, notre plus grosse attente, c'était de se dire « Est-ce que ça va prendre dans la durée ?» C'est un jeu qui se présente comme un gros triple A vénère où on va pouvoir caler des dizaines d'heures est-ce, qu'on va, euh, est-ce qu'il ne va pas y avoir un sentiment de lassitude Moi pour l'instant, à une dizaine d'heures, je ne l'ai pas. Je ne sais pas pour vous les gars, mais dites-moi...
2: Euh, si... Et bah tu vois, moi je suis à 25 heures de jeu et pourtant, bah j'ai du mal à lâcher la manette. C'est ce que je disais à Julien euh, tout à l'heure, c'est que... Euh... En fait, c'est un jeu où quand je pose la manette pour aller manger, pour aller faire, je sais pas, par exemple le ménage ou autre, je pense au jeu et je pense à ce que je vais faire dans le jeu. Et je me dis, mais tiens, je pourrais aller par là, je pourrais aller explorer. Ah, mais je vais peut-être aller faire euh, des défis de Merlin pour pouvoir améliorer mon inventaire. Ah, mais peut-être que je pourrais aller découvrir ce qu'il y a dans l'école. J'ai peut-être pas trouvé deux, trois collectifs à droite, à gauche. Et en fait, on se surprend à vraiment penser au jeu et à vouloir y retourner de manière euh, naturelle et de réincarner notre personnage et de replonger dans l'univers. Et c'est euh, c'est une, vraiment une sensation qui est très agréable. Et ça faisait longtemps qu'un jeu m'avait pas autant accroché comme ça. Mais vraiment au point de que je le lâche pas quoi. Que le en deux jours quand même j'ai tapé 25 heures. Quoi. Ça, ça m'arrive très rarement.
0: <rire> ouais de taper autant d'heures. Ouais non c'est clair. Bah, c'est que ça. C'est... Ouais mais je comprends. Je comprends. Et même moi aussi quand je quittais le jeu même même en faisant moins d'heures, tu vois, j'avais le sentiment de tu penses encore, t'es encore dans, t'es, t'es encore dans le titre, tu as encore envie, t'as, t'as qu'une envie en fait, c'est quand tu finis ta journée de travail, quand, t'as, quand t'as, tu finis tes, quand, quand t'es, on va dire tes, tes obligations euh, quotidiennes sont derrière toi, euh, bah voilà, t'as, t'as qu'une envie, c'est de, de, d'allumer la console et de te mettre dessus, donc finalement euh, Paris, euh, pari, euh, sans doute réussi en tout cas, euh, ouais. Du côté d'avant ah, Pour d'Avalanche. moi,
2: ouais, le, le pari est réussi, euh, mm-hmm. que ce soit au niveau de l'immersion, au niveau de son gameplay, euh, de pas mal de choses. Mm-hmm. Parce que, enfin, euh, voilà, son immersion, elle est juste ma boule. Il y a des, euh, il y a des événements aléatoires dans le château. Euh, comme on l'a dit, il y a Pives, alors que Pives euh, dans les films il n'est pas représenté et c'est un ouais. élément important dans l'histoire pourtant. Enfin, c'est, c'est tellement blindé de détails qu'on a envie de, de tout connaître sur toutes ces petites coutures et franchement, c'est c'est très, très, euh, c'est très satisfaisant.
0: Ouais, c'est clair. Et, et justement, justement, Julien, qu'est, qu'est, comment, tu, euh, comment tu, dé- tu décrirais à nos auditeurs et auditrices, euh, parce que justement, ça peut être intéressant ceux qui n'ont ceux qui pas encore le jeu et qui aimeraient se faire une idée sans forcément voir des images. Est-ce que tu, tu serais en mesure de décrire, par exemple, le château en termes de détails, les salles, comment elles, comment elles sont, euh, voilà, qu'est-ce qu'on trouve dans les différentes salles de cours euh, À quoi ressemble ce château
1: ah bah, il ressemble à, euh, en tout point à ce qu'on peut voir aussi dans les films. Et il euh, y a tout dedans. Enfin, tout ce qu'on peut imaginer. Il y a des tableaux. il des, C'est des salles de cours à part entière, en fait. Et on, on retrouve tout ce qui est l'univers de, d'Harry Potter tel, que les, tel qu'on connaît les films, en fait. Les tableaux, les, les mouvements des tableaux, etc. etc. Et euh, ça rend le côté très immersif. Et t'as envie de, d'ouvrir ton bouquin, d'apprendre des sortilèges, etc. Faire les devoirs qu'on... Veut que les professeurs te donnent, etc. Et, euh, ouais. Moi, je suis très addict. Et le jeu m'a rendu très addict. <rire> ah et, ouais euh, la, Et comme je disais tout à l'heure, la menace a pris instantanément. Et euh, là, j'ai qu'une envie, tout à l'heure, ce serait de, à la fin de l'enregistrement, de me replonger dedans et passer des heures et des heures sans
0: m'arrêter. Quoi. Ouais, c'est ça, c'est, c'est notre envie euh, souvent inassouvie, hein, c'est difficile. Euh, ouais. et, et vous serez aussi confronté à ça, mais euh, pour le coup, pour y avoir joué euh, parfois sur des sessions de 25-30 minutes et d'autres fois sur 2 heures ou 4 heures, euh, j'ai envie de dire, il y, t- y a toujours, au début je pensais, euh, y a, y a, y a, on m'aurait demandé ça euh, hier ou avant-hier, euh, je, je, je vous aurais répondu franchement, euh, n'y jouez pas euh, pour une heure, ça sert à rien. Et en définitive, si. Euh, et, et, et j'ai l'impression, plus le jeu avance, plus justement on a une... Un, bah effectivement et, et là pour y avoir un, un second rapprochement avec les sims, alors ne, 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 vous, mé- ne vous méprenez pas, hein, c'est pas c'est pas un simulateur de vie non plus mais il y a un côté il <rire> y a un côté euh, quand même euh, organisation, tu vois hiérarchisation de ce que tu de, 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 de ce que tu dois faire. Et selon le temps que tu as en fait, tu peux t'adapter tu peux dire bon là j'ai pas trop de temps, je vais laisser un peu le, le principal enfin le, on va dire le, l'histoire, tu vois le, le, le sujet le plus préoccupant de la trame, je vais le laisser un peu de côté. Et euh, à côté de ça, euh, je vais quand même euh, avancer, je vais apprendre des sortilèges, euh, tu vois... Vais... Tu es toujours dans une logique de... Tu as toujours co- plusieurs strates de, 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 de d'objectifs à, à gérer et tu les gères un petit peu comme tu veux. Plus ou moins, c'est pas un RPG. Euh, comment dire, c'est pas du JRPG, c'est pas Octopath Traveler que j'ai repris là il y a pas longtemps où
2: euh, <rire> tu te fais, ah bah tu ça. te fais
0: dégommer euh, la tronche euh, quand t'es pas au niveau, tu vois. Alors tu dois passer du temps à farmer, aller dans certaines zones, machin. Là on n'est pas, on n'est pas sur ce genre de jeu de rôle. Hein. Euh, je veux dire, les choses se font beaucoup plus naturellement. Euh, pour le coup, moi je joue en normal. Je sais pas en quoi vous jouez, mais euh... moi
2: je joue en normal. Ouais, ouais voilà ouais. bon,
0: voilà on est tous. Euh... En normal, euh, peut y avoir des moments où vous risquez de, 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 de passer de l'autre côté parce que vous. Voilà, une façon de. de je veux dire, de, des ennemis un peu coriaces ou, euh, ou, ou vous qui, qui gérez mal parce qu'il y a quand même. Euh, voilà, c'est. Un... On, je garde ça pour les défauts. Mais. Euh... <rire> mais, euh, mais voilà, le gameplay peut, peut parfois euh, poser euh, quelques petits problèmes. Mais je veux dire, au-delà de ça, il n'y a pas une difficulté énorme. Et il n'y a surtout pas cette. Ce, ce, ce truc frustrant de certains jeux de rôle où, où vraiment t'as l'impression d'être bloqué et finalement d'être contraint à, comme s'il y avait un fil rouge qui se dessinait et tu pouvais pas du tout sortir de ça tu vois alors que là il y a une sensation de liberté aussi et ça c'est important, je voulais en parler avec vous est-ce que vous, sentez, est-ce que vous me suivez sur ce que je dis <rire>
1: ah, Tout à fait, moi je me sens mais, euh, ultra libre de tous mes faits de, de tous mes mouvements et c'est vrai que ce sentiment de liberté est omniprésent dans le jeu je trouve tu fais ce que tu veux, quand tu veux, où tu veux et t'as pas ce cette impression de, comment dire, de devoir faire quelque chose absolument pour pouvoir progresser. Là, tu peux vagabonder euh, combien te semble, et le, pendant autant de temps que tu veux, ouais. et tu auras toujours des petits trucs à faire, à découvrir, à progresser, etc. Et c'est, c'est super ça. intéressant. Et, t-
0: et tout te fera progresser. En, en plus, ce que tu dis, tu vois, c'est... T'as pas besoin de chercher à progresser, mais quand tu chercheras pas à progresser, et que tu seras dans de, mmh. de l'exploration à fond, tu vas quand même progresser, en fait. Ça va quand même te, 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 te faire monter en niveau, tu vas quand même, tu vois... Euh, débloquer de nouvelles choses, euh, enfin, moi je trouve il y a un peu ce sentiment. Et, t- et-, et toi Antoine après, parce que tu es un peu le... <rire> tu notre mentor là. Tu es notre mentor avec autant d'heures de jeu, est-ce que tu as toujours ce sentiment Ou est-ce que ton chemin est un peu plus balisé après 25 heures de jeu Après 25 heures de jeu, euh, j'avoue
2: que je me sens quand même libre dans cet univers, mais il y a des choses où voilà, je les garde pour les défauts au niveau de l'open world qui sont quand même dommages. Euh, parce que en fait, au début, on se sent très libre et vient des moments où on va avoir euh, par exemple des murs ou autres et ça gâche un peu l'immersion et enfin bref, j'en parlerai plus précisément. Okay. Mais dans l'ensemble, je suis quand même ultra ultra satisfait. Il y a beaucoup de choses qui m'ont plu et d'ailleurs, j'aimerais parler aussi un peu des combats. Je trouve que les combats oui. sont. Moi, c'était ma plus grande crainte, les combats. Et, euh, et au final, je trouve que c'est l'un des trucs les plus satisfaisants parce que on va balancer des sorts, on va faire des combos, on va essayer d'être technique, on va réfléchir à chaque sort qu'on va qu'on va lancer au, au dernier moment peut-être pour rallonger notre combo. Et franchement, il euh, y a une satisfaction, il y a une puissance qui qui en ressort. Et enfin, j'adore. Franchement, je me lasse vraiment pas des combats parce qu'on va mélanger plein de sorts en même temps et c'est
0: c'est excellent. Franchement, c'est génial. Ouais. Euh, ouais ouais je, 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 je suis parfaitement d'accord avec euh, je suis parfaitement d'accord avec ce que tu dis euh, après ma dizaine d'heures de jeu les combats ont de la profondeur euh, ils sont intéressants et justement on pouvait les bah, de toute façon tu nous, tu nous as géré la transition parfaite j'allais, j'allais venir au combat mais on pouvait <rire> euh, on pouvait avoir des pour le coup on a parlé des attentes mais euh, justement ça, ça permet d'embrayer sur les craintes comme ça au milieu du podcast parce que c'est est-ce qu'il y avait des craintes moi j'en avais une grosse c'était sur le gameplay d'une manière générale et de me dire justement est-ce que ça va pas juste être un Sims Harry Potter truc, enfin tu vois le truc de se dire est-ce, que, est-ce qu'on va se plaire manette en main quoi mais vraiment là je parle en, purement en termes de gameplay est-ce qu'il y a des enjeux quelque part manette en main est-ce qu'on a l'impression qu'on peut être en danger si on gère mal notre combat est-ce que le combat euh, est intéressant en termes de profondeur, qu'il n'y a pas, t'as pas un côté, euh, tu vois, bizzé euh, un peu bête où tu as deux touches et puis tu fais toujours ça J'avais des, des appréhensions à ce niveau-là et j'étais quand même agréablement surpris. Euh, quel est ton, ton point de vue sur la question, Julien
1: Alors moi, j'ai, bah de par mon nombre d'heures de jeu, je n'ai pas, pas été confronté à beaucoup de, de combats. Malgré, malgré cela euh, le peu que j'ai j'ai combattu euh, j'ai apprécié les combats euh, même à diversifier mes attaques mes défenses aussi et euh, le fait il euh, y a plusieurs sortilèges qu'on peut débloquer et ça on y reviendra sûrement après mais euh, c'est très varié, les combats sont très variés et c'est à toi de faire tes propres combats, tes propres combos tes, même ta propre défense et euh, au niveau des combats j'ai trouvé ça, et pour le peu que j'ai vu Très intéressant et très bien fait. Très abouti, en tout cas, pour l'instant. Mais encore, avec 5 ou 6 heures de jeu, je peux pas en dire beaucoup plus là-dessus.
0: Non, bien sûr, t'as, t'as pas toute l'alchimie, je pense, qu'a pu développer Antoine avec 25 heures de jeu et, ouais, et, et beaucoup de sorts, mais euh, il mais y a déjà quand même un, un flow, tu vois, dès le début, je trouve, il y a un flow entre le, le, le protégo, donc qui te permet de te, te, te protéger, euh, à placer au bon moment, tu as le côté, en fait, tu un, un mélange de parade et d'attaque qui, que, déjà, qui est déjà intéressant et qui marche bien, je trouve. Euh, et, bah vas-y, du coup, Antoine, ton, ton retour d'expert
2: <rire> et bah en vrai, moi, j'ai été, comme je l'ai dit, agréablement surpris. Euh, dans le sens où, en fait, bah, on va débloquer une tonne de sorts qui ont vraiment des, des effets assez différents à chaque fois on va avoir la possibilité du coup d'éliminer des ennemis qui va avoir des Des boucliers un peu spéciaux ou autres. Du coup, on va utiliser les sorts qui vont être affectés à À la couleur du bouclier pour pouvoir éliminer rapidement ces ennemis. On va les enchaîner assez vite, mais aussi on va pouvoir utiliser l'environnement. Et ça, par contre, c'est quelque chose de génial. Par exemple, on va pouvoir rattraper une caisse ou un baril explosif, le balancer dans la tronche de quelqu'un. Ou par exemple, on va faire un expérience rapidement et on va rattraper l'arme de l'ennemi et on va le renvoyer immédiatement euh, tout de suite. C'est, en fait, c'est très dynamique. C'est toujours, toujours euh, on ne s'ennuie pas. Il y a toujours un truc à faire, il y a toujours quelque chose à, à tenter, à expérimenter, et c'est super satisfaisant. Et après, il voilà, y, y a les
0: sorts interdits, mais ça, j'en parlerai pas. Ouais, mmh. okay. Okay, ok, bien sûr. On ne peut pas tout vous dire, puis on peut... On ne peut pas vous parler. C'est vrai qu'il y a deux manières de combattre, mais c'est, c'est un, un, déjà rentré un peu dans la zone spoil de, 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 de trop élaborer notre propos là-dessus. Ce qu'on peut vous dire, en tout cas, c'est, euh, c'est que les combats sont réussis. Et Dieu sait que je pense qu'on était plusieurs à, à, à appréhender ce point-là. Parce que c'était... Enfin, je ne sais, sais pas, vous, vous avez peut-être plus... Enfin, toi, je sais que Julien, tu as suivi la com' jusqu'au bout. Ils en ont peut-être plus parlé, mais... Moi, de, de, de mes souvenirs de, de, des premières communications, euh, c'était pas évident. Hein. Enfin, les vidéos faisaient, faisaient un peu peur des fois. Je me disais, putain, ça va être chiant. Mais euh, au final, Mais ça coup, va. Quoi, moi, je pas j'ai pas, pas
1: trouvé ça. Euh, j'avais pas de crainte dans la mesure où j'ai vu... Où j'ai, effectivement, comme tu le dis si bien, j'ai suivi toute la com. Alors, avant de suivre tout ça, c'est la, la première crainte que j'avais aussi, c'était le combat. Et effectivement, ils ont suivi la com et les, toutes les, les conférences qu'ils ont pu faire, les teasings, les trailers, etc. Et ben, j'ai été rassuré. Et ouais. euh, c'était une très bonne chose. Mais ils m'ont vite rassuré parce que F- j'ai tout de suite vu que, euh, bah, que ça avait l'air vraiment très stylé en fait.
0: Finalement, la com, euh, c'est, c'est une com plutôt. Tu, tu, tu l'as trouvée efficace, toute leur com ou pas, pas trop. Euh, tu vois, pas trop envahissante quand même. Ça va au final. Alors,
1: euh, ils ont enfin, ex- ils ont beaucoup communiqué. À mon sens, un peu trop. Ouais. Mais euh, est-ce qu'on peut leur en vouloir parce que le jeu était tellement attendu que euh, ouais, tout ça. le monde se demandait ce qui se passait. Est-ce que le jeu a subi mm-hmm. déjà deux deux, deux reports, je crois, si je dis pas de bêtises. Et euh, ouais. et du coup, il était très à, il est très à, c'était un jeu le fin c'était le jeu voire l'un des jeux les plus attendus de l'année. Et mais par contre, en termes de com, ils ont été là, ils ont su répondre présent, peut-être des fois à outrance mais euh, rien de bien méchant non plus
0: ouais ouais c'est ça euh, non non je, je, ouais, je pense que je pense que c'est assez pertinent euh, ce que, ce, que, ce que tu dis là dessus il faut quand même faut quand même c'est, c'est vrai qu'il y a énormément de journalistes qui ont euh, de rédaction et de médias euh, bah, l'ont classé comme le, le, leur jeu le plus attendu le public aussi a répondu présent hein, pour pour l'anecdote euh, c'est vrai que sur Steam euh, je me rappelle de ça c'est, c'est, ça m'avait marqué sur Steam le jeu était c'était la meilleure vente en fait des jeux alors que le oui. jeu était pas sorti tu vois il y avait c'est déjà un...
1: et sur un euh... Amazon aussi alors je ne sais plus lequel exactement je l'avais tweeté mais je ne sais plus alors sur un Amazon je crois que c'était UK je crois oh, oh, oh. En Grande-Bretagne, il me semble que c'était en Grande-Bretagne où le jeu... De ouais. euh, bah, toute façon, c'est la racine, la Grande-Bretagne, pour Harry Potter. Mais, ouais, ouais, mais ouais, je non, pense que, Je crois que c'était celui-là. Amazon, euh, Grande-Bretagne, avait le, le monopole... Enfin, euh, Harry Potter, enfin, le Legacy, pardon, avait ouais. le monopole de l'Amazon en termes de vente.
0: Ouais, non, c'est, 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 c'était assez saisissant, quoi, le, les attentes. C'est, c'est un peu le jeu, et finalement, j'ai... De toute façon, j'aurais pu ne pas suivre la com. Tu tu m'aurais dit, il y a un triple A Harry Potter. Je je l'aurais acheté, en fait, même, je pense, sans rien voir, quasiment. Parce que c'est un jeu qui se vend... (rire) Et pour une autre petite
1: anecdote, j'ai vu tout à l'heure sur euh, sur Twitch que c'est le jeu solo le plus visionné en termes d'heures de de tous les temps, de tout Twitch.
0: Ouais, voilà, quoi. C'est... Waouh. (rire) Waouh, waouh, Ça veut tout dire, quoi. (rire) Euh, De toute façon... euh... Euh, j'ai des proches qui l'ont vu sur TikTok euh, direct, qui m'ont dit ⁇ Ah tiens Jérém, t'as vu euh, ?⁇ euh, Ou même euh, telle influenceuse qui, 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 qui euh, stream le jeu. En fait, c'est, même dans mon entourage, d'ailleurs c'est intéressant, ça, c'est, c'est, un, c'est, un, c'est un sujet euh, annexe, mais je ne sais pas, vous, vous me direz vous, mais dans mon entourage, des non-joueurs sont venus me demander euh, ⁇ Est-ce que tu penses que je peux y prendre mon pied ?⁇ oh, Je suis grave tenté. Tout, fin, c'est un truc de fou. Là, ces signaux, euh, c'est assez dingue. Oui. Oui, non, mais bah, c'est
2: ah oui, complètement, parce que moi, bon, euh, je suis pas un bon exemple, parce que ma grand-mère est joueuse, donc... Euh, ça... <rire> ah <ouais>. Mais tu <rire> la meilleure c'est... grand-mère, toi <rire> Oui, ma, ma grand-mère est joueuse, elle joue à Tomb Raider, à Zelda, avec mon beau-grand-père, et c'est, euh, oh, c'est, c'est vraiment... Enfin voilà, on est une famille qui aime le jeu vidéo, et on est okay. très là-dedans. Et en fait, euh, elle m'a téléphoné l'autre fois, elle me dit, euh, mais t'as vu, il y a un jeu qui s'appelle Hogwarts Legacy, l'héritage de Poudlard, oh, mais c'est un jeu qui se passe dans l'univers d'Harry Potter, ça a l'air génial et tout. Et j'ai dit, bah oui mamie, je l'ai acheté sur PS5, je te dirai ce que j'en pense, et euh, si c'est bien, prenez-le sur la, votre PS4, euh, parce que peut-être que ça peut vous tenter. Et ma grand-mère elle était déjà euh, comme une folle, et elle a déjà précommandé euh, sa version PS4, de ce que j'ai compris.
0: Ah ouais incroyable incroyable de 7 à 77 ans c'est beau hein. Euh, ouais ouais non c'est beau et ben vous savez quoi juste après on va parler des musiques du jeu juste après ça Voilà, une petite virgule euh, classique euh, pour parler <rire> <rire> pour parler de ces bah, des musiques des compositions de l'ambiance sonore même au, d'une manière générale du jeu qu'est ce que vous en pensez euh, après ces quelques heures de jeu euh, qu'est ce que vous pensez avant de parler euh, de, de, de l'ambiance sonore d'une manière générale qu'est ce que vous pensez des musiques euh, aux différents de, donc de leur placement et de leur qualité entre guillemets même si c'est Pfff. bien subjectif Franchement, ah, ah.
2: Euh, pardon. Vas-y, vas-y. <rire> Franchement, euh, au niveau euh, des musiques, j'ai été assez impressionné parce que on retrouve des notes des fois de Harry Potter ou autre. On, on entend des fois les les premières notes du, du thème principal, mais en fait, les compositions sont assez originales, arrivent à se détacher des compositions de base et euh, ça devient euh, ultra agréable aux oreilles, et c'est très organique en fait, parce que quand on se balade dans une zone du château, la musique va un peu se modifier ou autre, et du coup euh, on, a, on a vraiment ce, ce côté organique au niveau des oreilles, et c'est, euh, c'est assez fou, on s'ennuie jamais auditivement euh, donc franchement c'est, c'est vraiment cool
0: ouais, donc, je, suis trop... assez,
1: je suis assez d'accord aussi euh, je trouve que la bande son est, est de très haut volée aussi euh, c'est vrai que Il n'y a pas tout ce qu'on a. Enfin, tout ce qu'on. Toutes les musiques d'Harry Potter ne sont pas présentes. Et j'ai envie de dire, à mon sens, et c'est très subjectif, mais heureusement. Parce que, encore une fois, c'est vrai qu'on a Poudlard, mais on n'est pas dans Harry Potter. Même si des fois il y a des. des petites petites notes qui sont jouées et qui font plaisir malgré tout. hein. Euh, Mais c'est vrai que euh, ça se détache vraiment de Harry Potter à proprement parler, et je trouve que ça fait du bien, et la bande-son est, est très plaisante, et les musiques sont bien placées, et les notes sont justes et très agréables à entendre.
0: Ouais, franchement, c'est... Le compositeur de la musique, enfin euh, ils ils, si, si j'ai bien compris l'histoire, ils sont plusieurs, mais à la tête, il y a Alexander Horowitz, et c'est quand même... Euh, c'est donc... Euh, un compositeur anglais qui a été récompensé par un BAFTA sur un, sur un film court, donc assez, assez, assez jeune dans, dans, ses, dans sa, la première période de sa carrière. Et en termes de jeux vidéo, finalement, c'est la première fois, enfin c'est la première fois, c'est pas la première fois, c'est pas exactement la première fois, mais c'est, on peut le dire sur un triple A, c'est la première fois qu'il, qu'il est audio lead, donc il va vraiment gérer euh, toute la direction artistique autour de la musique, euh, voilà donc euh, donner la direction et travailler avec d'autres personnes évidemment, avant il a travaillé sur la, la planète des singes en VR, alors moi j'ai pas pu toucher du tout à ce jeu,
2: alors je l'ai fait, c'est pas un bon jeu <rire>
0: Ok, donc on conseille pas.
2: <rire> donc ouais, je, je le déconseille. Et en plus, il est vendu à un prix assez exorbitant, je trouve, pour ce que
0: c'est. Ok, bah je sais pas si tu gardes un souvenir de la musique qui était peut-être vachement aussi inspiré de la licence et tout, évidemment.
2: Ouais, ouais, ouais. Par contre, là, ça, je note que la musique était vachement cool, contrairement au gameplay et au reste du jeu. Mais je, j'ai des j'ai deux, trois souvenirs de musique qui étaient plutôt agréables.
0: Bon, c'est plutôt... Euh, du, coup, du coup, c'est plutôt une bonne chose. C'est plutôt une bonne chose. En tout cas... C'est vraiment euh, intéressant parce que justement, euh, je pense que l'équipe a essayé de trouver euh, le le juste équilibre entre s'inspirer forcément partir de de, de ce qui a été fait dans les films et euh, évidemment que que les joueurs puissent puissent se retrouver, euh, que les connaisseurs même de la licence puissent retrouver une patte. Mais c'est vrai que tout le temps, il y a des montées. Souvent, il y a même des débuts. Tu te dis, putain, ça va être la la musique qu'on connaît et puis non il y a une dérive euh, à un moment donné tac il y a un twist et on se retrouve avec une musique euh, bah, qui, qui est tout à fait originale et qui, qui est propre au jeu quoi. mais euh, il y a une ambiance musicale qui, qui est tout à fait cool et effectivement il faut mentionner le travail euh, de, de, de changer euh, quand même l'ambiance sonore aussi d'une pièce à l'autre du château euh, des salles communes d'une maison à une autre etc. Enfin, c'est vraiment il y a quand même un détail ça c'est un des points qui revient d'une manière générale dans le jeu c'est un jeu qui est détaillé dans tout, ce qui, dans, dans, dans tout en fait il y, y a un détail dans les pièces en termes de décor. C'est incroyable, ça fourmille. C'est, c'est d'une générosité sans nom. C'est généreux et détaillé, quoi, c'est ça. Et c'est aussi ce qui contribue à l'immersion. Hein. C'est, 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 c'est immanquable, hein, c'est sûr.
2: Complètement. Et ça rend aussi euh, le château vivant. Et euh, je vais encore le dire, mais ça rend vraiment les choses très organiques en fait, dans sa manière euh, de, de donner euh, des sentiments. Euh, par exemple, à un moment, je sais que je me promenais dans le château et que je voyais deux armures... Euh, se battre et du coup euh, t'avais des musiques qui arrivaient tout doucement et tout et en fait ça donnait une ambiance qui était bah, magique et, et plus t'avances plus tu changes de pièce ça change de sonorité tu vas on va rajouter deux trois notes ça va être et franchement c'est c'est fou il y a un travail musical et 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 de sound design qui est monstrueux je
0: trouve ouais ouais, ouais. justement en termes de sound design qu'est-ce que Qu'est-ce que tu penses de l'ambiance sonore, Julien Je sais pas dans quelles conditions tu joues. Tu joues peut-être au casque. ou. Euh... Mais est-ce que tu as pu, euh... pu analyser et du moins, euh... du, du moins ressentir un petit peu les vibes sonores tu vois, en termes de Le, les sons des environnements, euh, des, des, des effets sonores qu'il peut y avoir ou autre Qu'est-ce que, qu'est-ce que tu penses de tout ça
1: Alors oui, moi, je joue au casque avec l'audio un, un 3D. Ok, et super. Euh... Et du coup, c'est vrai que tu ressens tout. Enfin, les sons sont euh, extrêmement bien joués et euh, ouais, je trouve qu'ils sont très qualitatifs. Et c'est vrai que le fait, comme tu disais tout à l'heure, de passer d'une pièce à l'autre et du coup la musique change d'une pièce à l'autre également, Elle te, t'as l'impression que euh, d'être suivi par la musique au fur et à mesure de, de, de ta progression dans, dans le jeu et de là où tu vas. Et euh, je trouve ça super super cool et super classe en fait.
0: Ouais, franchement, c'est... enfin Franchement, ça marche super bien. Euh... On va faire un petit blind test Harry Potter à un moment donné, ça, ça arrive. Mais avant, j'aimerais bien et, et, et après on fera les défauts euh, parce que voilà le blind test c'est cool et derrière pas, on redescend et après on remontera. À la fin, je vous le dis maintenant, comme ça, ça vous laisse le temps de mijoter parce que la dernière fois j'ai, j'ai averti, il euh, y avait ma compagne dans le podcast au dernier moment, mais tout le monde en fait, il euh, y a une petite reco hors jeu à la fin. Donc ça c'est à la toute fin de, de, de l'émission. On... Voilà, je vous demande une reco hors jeu, donc euh, littérature, film, euh, expo, ce que vous voulez, n'importe quoi, une petite reco pour nos auditeurs et auditrices. Mais bien avant ça, parce que nous sommes euh, au beau milieu de ce podcast, <rire> est-ce que vous auriez d'autres qualités à remonter sur l'exploration, sur, euh, je sais pas, les items, euh, la façon de, de la façon de saper son personnage, de, de, de changer des choses sur lui, euh, n'importe quoi, un point qui, qui vous semble à remonter en termes de qualité, une qualité qui vous a plu, autre chose que j'ai pas abordé.
2: Dites-moi. Bah franchement, il euh, y a tellement... En fait, je trouve que le jeu a énormément d'idées de qualité euh, dans le sens où, euh, par exemple, on va pouvoir aller euh, récupérer euh, des animaux euh, à des moments et du coup, on va pouvoir avoir un vivarium et euh, les faire reproduire, s'en occuper, et tout. Et ça, ça donne une notion un peu Pokémon dans l'idée et j'ai trouvé ça génial. Et, euh, et pareil pour euh, le côté euh, vêtements. En fait, l'avantage, c'est qu'on peut avoir des vêtements qui sont euh, plus puissants et qui ne sont pas beaux, mais on peut les personnaliser comme on veut pour éviter euh, pour avoir le personnage qu'on a envie d'avoir. Et ah, ça, c'est, franchement. C'est génial.
0: C'est, c'est trop bien. C'est super intelligent. Donc voilà, c'est tout ce que j'avais à rajouter. <rire> <rire> non, non, mais c'est, 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 c'est super. Euh, est-ce que toi, Julien, as d'autres, euh, d'autres points à remonter en termes de qualité, tu vois, ou, ou même d'attentes futures euh... Tu vois, en te disant, j'espère que ça sera comme ça plus tard ou autre euh, par rapport à tes prochaines heures de jeu.
1: Bah, j'espère que ça va continuer dans, dans la lancée où je l'ai commencé et que je, plus ça va aller et plus ça va monter et crescendo et plus je vais être y, immergé et euh, avoir envie d'y jouer. Mais ça, c'est, ça, ça l'est déjà. Donc, je, juste, mon espérance, c'est juste le fait que ça ne retombe pas à un moment donné, voilà. Ouais, que, euh... ouais que, c'est ça. que
0: tu gardes cette énergie. Euh, voilà. En fait. ouais. je, je suis très confiant sur la suite. Ok. Bon bah ça augure, euh, ça augure plein de bonnes choses. Il y a une qualité que j'ai, j'ai envie de souligner, mais je n'arrive pas à la situer entre qualité. C'est à la fois une qualité. et Je trouve que ça aurait quand même pu être mieux. Euh, les menus, euh, si, on, si on peut en parler rapidement, parce que c'est un point qui compte mmh. dans, un, dans, dans un jeu dans lequel on est amené à très souvent appuyer sur. Euh, Appuyer sur Start ou appuyer ou lancer la, la carte et puis euh, se balader. Je trouve quand même que c'est un peu trop lent. C'est j'aimerais que ça soit plus réactif. Je sais pas, ça manque d'un... ça manque de peps. Je trouve que c'est trop long à lancer. Enfin, je sais pas si c'est moi qui suis toujours impatient, c'est... mais non non, non mais
2: c'est trouve. marrant. J'ai noté la même chose euh, quand j'avais fait mon test et euh, que les menus étaient quand même très lents et aussi un peu fouillis, euh, mais ça, j'en parlerai de plus dans les défauts, parce que j'ai deux, trois choses à dire sur la carte et tout, euh, qui est ouais. un peu
0: chelou. <rire> bon, on va y venir, on va y venir euh, après, après notre petit euh, blind test pour, euh, pour entrecouper ce podcast mais euh, sur, les, sur les défauts. Mais effectivement, c'est à la fois une qualité dans le sens où je trouve que pourrait y avoir pire il bah, y a tous les RPG japonais déjà, <rire> mais, euh, <rire> non mais je veux dire ça pourrait être, euh, serait pu être encore plus gargantuesque et plus euh, tu vois il plus... y a une présentation, il y a un effort, tu sens aussi d'immersion y compris dans les menus et ça c'est un truc qu'on l'a jamais je veux dire, on veut jamais nous faire sortir de cet univers, même la musique qui est hyper euh, hyper posée et agréable quand on est dans le menu c'est fin, c'est c'est super, quoi. Je veux dire, tu peux partir te faire un café, tu reviens. T'as l'impression que t'as pas quitté l'univers. En fait, t'as l'impression que le jeu ne veut jamais que tu fasses de coupure enfin, que ne jamais te sortir de l'expérience. Et ça, tu le sens aussi dans les menus. Et, et, et tout est bien fait, mais il est quand même un peu, un peu trop lourd, quoi. C'est un peu, c'est un peu lourd. Ça aurait pu être peut-être moins lourd. Et y a, mmh. voilà, euh, on y reviendra avec Antoine de toute façon, qui aura plus à nous dire là-dessus. Mais juste avant ça. Et après, euh, un petit extrait qui est cher à, aussi cher à mon cœur que, que Hogwarts Legacy en ce moment. J'adore cet artiste. Euh, si vous ne la connaissez pas, vous allez la découvrir. Mais après ce, cette petite virgule musicale, on passe à notre blind test thématisé Harry Potter. Parce qu'on est là pour ça quand même. C'est... Voilà, je vous conseille, je vous conseille à toutes et tous d'écouter Rosalia, la, la musique latine réinventée. C'est, enfin, c'est génial. C'est, c'est marrant
2: parce que ce que t'es mis Rosalia, parce que ma copine écoute Rosalia depuis trois ans non-stop. Et en fait, elle a connu ça dans, à la fac d'espagnol. Et franchement, euh, j'avoue que c'est ah trop ouais. bien. Mais ça m'a fait <rire>, rire que quand j'ai entendu les premières notes, j'ai fait Ah,
0: tiens. Ah, tiens, moi j'ai découvert il n'y a pas si longtemps que ça et c'est vraiment génial. Enfin, bref, je vous recommande aux aux, aux amateurs, amatrices de musique et et qui aiment bien ce ce style, bien évidemment. Euh, Là, on passe à notre blind test. Et alors, c'était toujours la question de se dire euh, on ne veut pas forcément euh, divulgâcher pour pour parler français les les titres, les compositions qu'il y a dans le jeu parce qu'on veut vous laisser les découvrir mais d'un autre côté on veut quand même se mettre dans l'ambiance Harry Potter et mettre un peu de défi parce que c'est toujours le, le, le sujet il faut quand même qu'il y ait de l'enjeu derrière ce test donc j'ai réfléchi à, à, à ce que je pouvais vous, vous, vous mettre euh, et je vais vous passer plusieurs titres il va falloir me dire si c'est film ou si c'est jeu et jeu ça peut être tous les jeux Harry Potter ok, okay, okay. Euh, et film tous les films aussi euh, je vais placer quelques extraits et euh, idéalement, il faut me dire quel jeu c'est et quel film c'est. Ok au fait, au fait de... Oh là là <rire> La barre euh, est haute. Voilà. Euh, Je ne vais pas vous demander après de, 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 me, de me donner le, le moment du film ou autre. Ah, si vous faites ça, vous êtes vraiment des, des, des boss de chez boss. Euh, mais il y a eu de sérieux candidats avant vous. Hein, donc euh... Bon, voilà. Je... <rire> Sans mettre la pression. C'est ça, aucune pression. Les extraits durent une vingtaine de secondes, en gros, un peu plus, un peu moins. Et ce qu'on fait, en fait, le principe, on a essayé plein de trucs. Le mieux, c'est quand même qu'il y en a un qui, dès que... Moi, moi au montage faut pas s'inquiéter ça fera un truc pas mal euh, Dès que vous entendez euh, Que vous reconnaissez vous le dites Moi je vous entendrai au pire On laisse l'extrait se finir mais comme ça j'ai, j'ai le, l'historique quoi. Je, je sais qui a parlé en premier Donc parlez okay. sur la musique n'ayez pas peur Ok. J'envoie okay, J'envoie okay. euh, j'en j'en le premier son
2: Ah bah c'est, c'est film <rire> C'est Harry Potter à l'école des sorciers
0: Oui. Ouais, on, on les laisse quand même jusqu'au bout. On est là pour se régaler, quand même, se rappeler, des, se, re, se ramener à nos plus beaux souvenirs, nos plus, nos plus tendres souvenirs. <rire> Et, Et oui. effectivement, c'était bien ça. C'était, c'était bien ça, Antoine. T'as reconnu, euh, t'as reconnu, Julien.
1: Oui oui je l'ai reconnu mais,
0: mais ouais. un petit
1: peu après Antoine je vous reconnais un petit,
0: peu, un petit peu après ouais ouais bon c'était Antoine. c'était pas Trop la réactif, plus dure hein. Antoine ouais c'est ça c'était pas la plus dure hein, les gars hein, donc euh, oui j'avoue vous, que hein.
1: c'était pas mais c'est, c'est, la, c'est la musique emblématique d'Harry Potter
0: ouais c'est ça en fait pour tout vous dire c'est le thème euh, c'est, c'est, c'est ils appellent ça l'arrivée du bébé euh, de, du bébé Harry quoi en fait c'est le début euh, du mm. film enfin euh, mm. voilà bref euh, et là je vous mets toute autre chose c'est parti
2: oh j'ai un doute
1: là vous avez euh, un doute j'ai, j'ai reconnu mais je serais incapable de te dire si
0: ah vous avez tous les deux entendu ça c'est obligé
1: oui oui c'est un film oui bah oui parce que oui j'ai, vu que j'ai pas joué au jeu à part euh, de, le, celui de Lego et Lego reprend la bande son de, de, des films donc euh...
0: ouais 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 c'est bien, c'est bien les films et c'est, c'est encore le premier ah ouais, ouais? Ouais, c'est à la fin, quand Harry euh, euh, rentre dans le train en fait, et qu'il y a le au revoir avec euh, Agri. Ah Hagrid d'accord, et tout. ok. D'accord, bah ah, maintenant oui, je la bah, vois la scène. Oui, oui, voilà. <rire> c'est pareil. C'est marrant quand t'expliques, ça fait toujours. Euh, ok, super. Euh, et maintenant je vous mets autre chose, c'est parti. Est-ce que quelqu'un a ce son a ce
2: petit Moi, je l'ai pas. là. Je dirais jeu, mais
0: lequel je C'est jeu. Pas. C'est jeu, donc tu C'est bon. Tu peux tenter. Mais... Julien, tu peux tenter à chaque fois. Dis-toi que tu qu'une chance sur deux. Oui, oui. <rire> C'est vrai. Oui, mais là, je suis maman. Si tu je... l'avais, non, Est-ce que justement, tu, vous pouvez deviner le titre, l'un de vous deux Le titre du <rire> jeu, je veux dire. Pas de la musique,
2: mais... Euh... Alors, non, pas du tout. Pas du tout. Ah, là, je l'ai pas. Ouais, là c'est franchement non, non, j'ai plein a pas de... thèmes des épisodes GameTube en tête mais
0: là Il y a pas de souci. Alors, là, j'en connais pas. C'est un morceau qui est sorti en décembre 2022 à l'occasion du lancement de Hogwarts Legacy. D'accord. Et qui okay. est et et c'est un peu un morceau ouverture au jeu qui a été fait justement par une chorale et un orchestre de l'université de l'Utah. Et, et aussi d'autres artistes. Enfin, voilà, c'est, c'est, c'est la compo. Je vous invite à écouter, d'ailleurs, auditrices et auditeurs et, 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 et mes, chers, euh, mes chers camarades, écoutez <rire> le, le, le morceau « ouverture. du coup, c'est « ouverture to the unwritten. Voilà.
2: D'accord, ok. Ouais, j'ai voilà, voilà, à, écoute, à écouter, c'est ah ouais, hyper ouais. sympa euh, ouais, vu
0: qu'on est dans l'ambiance et tout en ce moment. Donc, c'est euh, un titre qui est, qui est sorti en amont de « Wars Legacy », mais dans le cadre de, de, de sa sortie, quoi. D'accord, D'accord
1: mais je ne l'avais pas reconnu.
0: Et oh. je vous remets... Une autre musique, c'est parti.
1: Je sais pas si vous avez... Moi j'aurais dit film, si je ne me trompe pas.
0: Alors non, mais c'est je...
1: jeu. <rire> ah non, pas du tout, pas... Ouais. j'étais persuadé de l'avoir entendu
0: dans un film, mais et... ok. <rire> non, du coup la réponse c'est jeu. Maintenant, quel, quel jeu Peut-être Antoine
2: oh, voilà. euh... Vas-y, euh... La... la chambre des secrets.
0: <rire> c'est ça chambre des secrets. C'est la ouais, chambre des de secrets.
2: Ça me rappelait un truc, mais j'arrivais... En fait, j'ai trop la, la musique de la salle commune
0: dans la tête, c'est atroce. Et c'est la thème c'est le, le, la thème... c'est le thème de la Chambre des Secrets, ouais. Le thème, tu vois, le, le, la musique que t'as dans le menu, genre la musique ouais. de base, tu vois. Euh, voilà, c'est la Chambre des Secrets. Je vous remets l'avant-dernier son, que je ne me trompe pas, avant-dernier son. Et là, c'est le premier qui crie carrément le titre de l'œuvre, ok Ok. Oh. C'est parti, 3, 2, 1, go Bah, film <rire>
2: Oui. Et c'est euh, la, 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 la grande salle.
0: C'est quel film Ah punaise, c'est lequel déjà euh...
1: oh, oh, c'est Le nom des de films, je connais
0: pas. Dans, euh... le dans le cadre de quel événement Dans le cadre de quel événement C'est dans la grande salle, dans le cadre d'un événement précis. Quel événement oh,
2: J'essaye de me rappeler, mais c'est atroce.
0: Noël, pour Noël Noël, ouais. <rire> ah oui, j'avais je viens de me rappeler. Et tu as été
2: plus rapide que moi, une fois de plus.
0: <rire> c'est Noël, et c'est, et c'est toujours le premier Harry Potter. <rire> oui, oui. oui. <rire> Avec le toujours fameux. John Williams à la, à la musique, hein, quand même. Euh, voilà, qui, qui est entre autres connu pour, pour cette compo, hein, d'ailleurs. Euh, entre autres œuvres. Oui. Euh, et là, je vous mets le dernier son, et c'est parti. Jeu au film, jeu au film, vous me dites. Jeu. Bravo! <rire> c'est tout beau, c'est tout propre euh, oui, effectivement jeu, t'as une idée du jeu après lequel euh, là j'avoue j'ai pas d'idée là, j'ai, j'ai, ouais, c'est, j'ai toujours, pas c'est toujours la chambre des secrets mais c'est marrant ah, parce qu'en fait en mettant, ce, en, en mettant ces quelques titres c'était aussi intéressant, ça fait un, un petit peu le côté rétrospectif sur certains sur, sur les jeux emblématiques en tout cas du moins les, les, les premiers qu'on avait eu sur euh, Gamecube, PS2 et, et, et consorts. Et je trouve c'est intéressant de voir euh, que le, les musiques ont vieilli d'une certaine manière, je trouve. Enfin, c'est marrant. Oui, de, euh, ouais.
2: de fou. Et, mais elles étaient
0: quand même pas mal dans le thème. Hein. C'était assez impressionnant. Non, non, c'était quand même, c'était quand même bien fichu. Mais mm. tu vois, t'es, t'es, je trouve qu'on voit beaucoup plus la distinction entre les musiques des jeux originaux euh, vis-à-vis des films que, que les musiques du jeu actuel vis-à-vis des, des films, tu vois. C'est vrai. Oui. Ouais, c'est pas Tout faux. De... Ouais, ouais. Complètement, ouais. Il y a quand même un truc, euh, t'as l'impression que ça aussi ça a évolué, quoi. Enfin, c'est marrant, ou, ou du moins que les ambitions peut-être étaient pas les mêmes, et puis de toute façon même les machines ont évolué en termes de technologie par rapport au son aussi. Ah bien sûr, ça permet bien que, sûr oui, de... c'est clair. C'est vrai qu'on en je parle pas qu'ils assez. Ils ont aussi
1: mais... voulu se défaire de, de Harry Potter en fait, de, dans sa globalité, c'est Poudlard, on est vraiment Hogwarts Legacy et non dans Harry Potter, même si on reste dans l'univers d'Harry Potter, et je pense qu'ils ont voulu se détacher, se démarquer par rapport à ça aussi.
0: Ouais, exactement, exactement. Ouais, c'est ça. C'est toujours dans un. Je pense que c'est une œuvre. Enfin, je sais pas ce que vous en pensez, mais c'est une œuvre qui a été conçue dans le, dans le respect de la licence et, et, et avec un, un amour et je dirais inconditionnel. Tu sens pour l'œuvre vraiment. Il y a, il beaucoup de. Il y a un affect. Il y a un affect et une connaissance de la licence très fort. Mais d'un autre côté, il y a cette envie de s'émanciper. Quoi, je le ressens un petit peu comme ça aussi. Ouais, c'est vrai. Je sais pas de votre côté si vous confirmez, mais enfin, ce que tu semblais confirmer, je viens. Mais
2: oui bah mais ouais euh, complètement ouais. Il, y a, il y a ce sentiment de, de connaissance de cet univers de, de vouloir donner de nouvelles choses mm. euh, et franchement c'est, c'est vraiment ouais. cool et en fait je me suis rappelé d'un truc mais quand même Avalanche Software les développeurs du, du jeu oui. euh, de Hogwarts Legacy ils ont fait euh, avant ils ont fait des jeux genre pour Disney ils avaient fait Toy Story 3 qui était excellent et qui arrivait à la fois à se mêler au film et à quitter complètement l'univers du film pour nous plonger niveau d'un jouet et on avait un univers euh, que de jouets ou autre et par exemple il y avait aussi euh, Disney Infinite où euh, t'avais tes petites figurines et tout mais ils arrivaient tout de même à mélanger les univers et c'était très fort ils avaient avaient vraiment des choses à à, à donner dans dans leur jeu et c'était très généreux, ça je viens de y penser justement.
0: Ouais non c'est vrai que je je, je suis assez d'accord c'était vraiment ouais c'est le Toy Story 3 là euh... (rire) <rire> c'est vrai que... Non, non, on n'a on a peut-être pas assez parlé d'Avalanche, quoi pour le coup, euh, c'est bien que tu as fait un petit point d'historique sur le studio, c'est, c'est toujours intéressant. Euh, bah justement, pour en venir à, à plus nos, nos, nos défauts euh, après, euh, voilà, après autant d'heures de jeu, justement, notamment de ton côté, Antoine, que, quels défauts as pu identifier euh, Quels sont allez, les, les trois défauts là, qui te viennent en tête ceux qui te viennent Alors, en tête. pour
2: moi, il y a... Euh... Alors, ça peut paraître bizarre, parce qu'à la fois, c'est un défaut et pas, euh, pas du tout. L'open world, qui, est, euh, qui, a, qui a deux, trois problèmes. Les menus, euh, surtout la carte. Et euh, les dialogues, ouais. qui sont peut-être parfois un peu trop présents, je dirais.
0: Ouais, ouais, ouais. Là, je te suis sur les deux points, pour le coup, euh, à ce niveau-là. Est-ce que, que toi, Julien, ça t'a... Ça, ça t'a déjà interpellé la carte qu'elle était un peu, tu vois Alors
1: la carte, oui, un peu euh, chargée par, euh, par rapport à, aux missions qu'on peut avoir dessus, etc. etc. Mais moi, ce n'est pas ce qui m'a le plus frappé. Mmh. Euh, moi, c'était plus des aspects techniques, dans le sens où j'ai eu euh, pas mal de popping dans le jeu. Ouais.
0: Et euh,
1: j'ai eu notamment, notamment eu un bug après... Euh, le, après un combat, je vais pas rentrer plus dans le détail pour pas rien de spoil, mais après un combat, mmh. et en ayant discuté avec Anton après, il a eu le ma- la même chose que moi, le même bug. Donc moi, j'aurais ah, plus oui. un, un truc, enfin, c'est, c'est extrêmement rare quand même, mais euh, un problème technique sur certains aspects, mais, mais plus du popping qu'autre chose en fait. Et euh, oui, au niveau des dialogues, par moment, euh, il y en a trop, et ça aurait pu être, euh, si c'est amoindri, ce serait, je pense que ce serait mieux et plus digeste. Mais euh, avec ouais. le peu d'orques de jeu que j'ai, encore une fois, euh, c'est tout ce que j'ai pu noter.
0: Mm. Bah, du coup, au risque de, euh, au risque de, vous, de vous divulgâcher allez, et, et deux, trois. <rire> de trois, au risque de vous c'est mes impressions euh, écrites qui vont sortir sur le, sur le site aussi euh, vendredi, du coup, euh, je, compte, je compte bien parler finalement euh, d'un, d'un défaut qui m'a sauté aux yeux rapidement, qui est un défaut mineur, mais qui m'agace, parce qu'on le voit tout le temps, c'est pas si majeur que ça, mais c'est le fait de... qu'il y ait ce, ce système de sort euh, focus qui, là, se justifie par l'univers d'Harry Potter. Alors moi, je parle de sort focus, en fait, c'est un, c'est un, mot, euh, un mot bien propre à moi, d'ailleurs, qui ne veut pas dire grand-chose, mais qui, euh, pour vous l'expliquer, c'est l'utilisation d'un sort qui s'appelle Revelio, vous, vous, vous verrez, ah, il, il était oui. le début du jeu, oui. et oui. Euh, oui. en fait, c'est frustrant que dans tout les euh, mondes ouverts actuels, ou euh, pas tous, mais pour une. Euh, allez, 80%, on va dire 2 sur 3 pour être gentil, il y a toujours ce besoin d'aller. Enfin, le jeu te, t'invite à toujours faire un, un, un radar, en gros, sur ton environnement, donc d'une touche, de cliquer et, de, et, de, et d'appliquer une surcouche un petit peu. Euh, qui fait qui, En plus, qui. Bon, dans le cas d'Harry Potter, c'est pas le, le pire exemple que j'ai vu, euh, je repense encore à, au dernier. Euh au dernier horizon, enfin bref. Mais il euh, y, y, y a un élément, ça vient... Donc tu de l'environnement, le révélio, ça, ça va révéler ce qu'il y a autour de toi. Et euh, c'est, c'est hyper utile, euh, notamment parce que tu as il y, y a toujours, on en a, on en a parlé hein, déjà, euh, dans ce jeu-là, il y a un point aussi qui, qui pourrait, euh, un point clé qu'on pourrait... Euh, si on, si on faisait un article, on pourrait le mettre dans les tags. C'est vraiment le côté mystère, en fait. Il y a, y a ce sentiment de mystère tout le temps à, à percer. Des, des petits mystères dans le château, des petits trucs ci et là, à travers un tableau, à travers voilà des mécanismes à enclencher pour ouvrir une porte ou autre et euh, ces choses là en fait par, par, par fainéantisme quelque part de joueurs et parce que le jeu propose aussi des options qu'il aurait peut-être pas dû proposer on va cliquer sur un bouton et ça va nous mettre en surbrillance les différents items à approcher les coffres à ouvrir etc et ça je trouve c'est, c'est dommageable en fait de voir ça dans, dans tous les mondes ouverts et je suis déçu de, de l'utilisation que je fais et, et, et je suis déçu de mon comportement parce que je pourrais ne pas le faire mais en fait c'est à un moment donné, les jeux font des dizaines d'heures, tu vois, tu fais aussi ça pour gagner du temps et, et, et c'est aux développeurs à, à penser le système différemment. Enfin, je sais pas ce que vous avez mmh. pensé de ça, mais. Euh, moi, moi je suis vue... vraiment
2: d'accord avec ça. Euh, je l'avais noté aussi en point noir. C'est qu'en en fait, on, a, on aimerait plutôt avoir euh, un univers organique et qu'on découvre et qu'on, euh, qu'on se laisse porter, qu'on nous dise pas tout. Et là, euh, comme, bah, voilà, comme tu l'as bien dit, comme dans Horizon il y a ce truc de, de tout dire en fait, de parfois même trop dire avec, un, avec ce sort révélio par exemple on va te dire, bah là t'as tel objet, là t'as telle serrure là t'as tel endroit, tu vas pouvoir récupérer un collectible et en fait c'est frustrant et t'as pas ce sentiment de découverte comme on peut avoir par exemple dans un, dans un Zelda Breath of the Wild ou dans un Elden Ring en fait et c'est c'est, et une fois qu'on passe exactement. après ces jeux ça devient euh, vite des mécaniques euh, archaïques euh, et c'est plutôt dommage
0: exactement ouais je sais pas si t'as déjà ce sentiment moi je l'ai eu très rapidement donc tu l'as peut-être déjà Julien le fait de, de, d'appuyer trop souvent sur la flèche, la flèche gauche <rire> je crois.
1: Donc, tout à fait exactement c'est, je vous rejoins tous les deux là dessus mais après c'est, c'est vrai et ça gâche un petit peu le, notre exploration du jeu en fait et c'est mmh. dommage, après c'est, c'est, c'est nous qui, faisons, qui appuyons tout le temps, c'est, c'est pas l'IA qui, euh, qui appuie pour nous, donc c'est nous même qui nous créons
0: ce sentiment là ouais, au final. C'est ça.
1: Et euh...
0: Non mais c'est, ouais. c'est intéressant. C'est vraiment un truc, il y a un truc d'autodiscipline presque qu'il faut... Enfin ouais. moi je, je vous conseille presque d'essayer de l'oublier ce bouton et, et je l'oublie un peu plus qu'au début. Mais tu vois au début quand tu es dans le truc euh, euh, découverte vraiment t'as, tu te dis il euh, faut, faut que je manque rien quoi. C'est trop riche, il voilà. y a trop de choses. De... Mais moi je
1: me force à ne pas appuyer dessus. Bon, forcément j'appuie dessus quand même. Pas encore trop à mon goût mais hum. je me force réellement à le faire de moins ouais. en moins pour pas me gâcher euh, l'exploration euh, que je pourrais me faire du jeu sans que le jeu, entre guillemets, m'aide. Parce que c'est une aide euh, colossale, mine de rien. Et, euh, non, 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 ouais, c'est clair. Euh, j'ai pas envie de me gâcher ce plaisir-là, de le faire moi-même par mes propres moyens, en fait.
0: Ouais, non, mais je, com- je, je comprends. Euh, et pour rester justement sur le sujet des, des, des commandes, parce que c'est, c'est une des commandes parmi, parmi tant d'autres, euh, la, manette est, la manette est bien mise à profit. Il hein, y a beaucoup de boutons, il y a une appropriation du jeu qui, qui se fait quand même... Euh, euh, plus ou moins difficilement et en tout cas progressivement qu'est-ce que vous pensez des commandes tu vois, d'une manière générale que ce soit pour l'explo, ou pour les phases de combat ou, euh, ou de vol par exemple aussi.
1: Bah, moi je trouve bah. qu'ils bien excuse-moi Antoine
2: non non c'est moi pardon
1: je, je trouve qu'il euh, s'approprie bien la DualSense parce qu'on a, on a tous fait le jeu sur PS5 donc on peut mm-hmm. parler uniquement de la DualSense mais je trouve qu'il a mis bien en valeur et, et euh, j'ai aussi testé le fait de jouer euh, sans casque avec le son de la télé et tu entends des sons dans la manette. Et, enfin, c'est pas propre à Hogwarts Legacy, parce qu'on a déjà entendu. Mais je trouve que c'est bien fait. Euh, les vibrations, les gâchettes euh, adaptatives et les retours haptiques sont bien présents. Et je trouve que la manette est vraiment bien utilisée. On en, on en veut tous toujours plus, mais euh, je trouve que euh, il manque des petits trucs, mais c'est vraiment pas méchant. Et euh, je trouve que l'utilisation de la DualSense est, est très bien faite.
0: Ok. Et toi, du et, coup, Antoine Et
2: ben bah moi, par contre, tu vois, euh, au niveau de, de l'exploration, je trouve que euh, ça se fait assez naturellement et tout euh, au niveau mm-hmm. des commandes. C'est plutôt cool. Malheureusement, on a ce sort de réveillon qui peut un peu gâcher l'aventure. Mais euh, après, voilà, sans plus. Mais par contre, en combat, ça devient vite technique. Il de- y a peut-être trop de touches et trop d'informations parce qu'on va être là, on va essayer de contrer et en même temps, on va vouloir lancer un sort. Et en fait, ça devient vite fouillis au niveau des doigts et on ne sait plus où les placer correctement parce ouais. qu'il va falloir enfoncer la gâchette, peut-être changer de panneau de sort ou autre. Et du coup, on est un peu perdu. Et ouais. Ça m'est arrivé d'être de, de plus trop savoir comment gérer mes combats. Et ça, par contre, en combat, des fois, ça peut être un peu
0: un désavantage. Ouais bah oui, bah surtout si t'en es à changer de panneau de sort en combat, j'en suis pas encore là. Mais <rire> Mais après, il y, y a des courageux, il hein, y a des courageux. Après, ça dépendra de vous aussi. Hein, vous pouvez... J'ai envie de dire, y a, y a, y a, y a... et ça c'est assez fort, il y a quand même une profondeur dans les combats euh, telle que finalement tu peux euh, te dire, je, je fais mon set un peu efficace, tu vois, avec euh, 4 sorts qui marchent bien, euh, et, je, et je m'en contente. Ou tu peux aussi te dire, vas-y, j'ai envie de faire le dingue. Euh, j'ai un, un, un set plutôt, euh, on va dire, euh, je sais pas, euh, qui va me permettre de, de contrôler les persos, tu vois, dans, dans l'espace, de les faire lever ou autre. Et puis j'ai un set pour vraiment les tabasser, etc. Et tu peux passer d'un à l'autre. En fait, il y a, y a des possibilités de gameplay euh, qui sont assez folles. Et à ce niveau-là, euh, je, tr- je trouve que c'est, je tr- je c'est quand même intéressant. Il y a une profondeur, quoi. Je ne l'attendais, je l'attendais pas là-dessus, le jeu. Et c'est vrai que là-dessus, euh, ça, c'est, c'est une qualité, mais c'est preuve qu'on a du mal aussi à. à c'est preuve que les qualités l'emportent sur les défauts, parce qu'on était quand même à parler des défauts, ah oui, mais c'est vrai sûr. que c'est, c'est, les qualités l'emportent largement sur les défauts, il faut pas, ouais. même si euh, sur cette fin de podcast, on peut, on peut être négatif en étant dans les défauts, il faut se dire que c'est quand même mineur, et qu'au final, il euh, y, a, y a plus de, de qualités. Est-ce, est-ce que tu pourrais euh, quand même euh, nous, nous faire un petit point, Antoine, toi qui est à 25 heures sur la, l'évolution de la narration, sans spoiler, est-ce ouais. que... Voilà, est-ce que ce qu'on nous raconte est intéressant Et est-ce que la manière de le raconter est pertinente Ou est-ce que ça peut être euh, critiqué ou l'autre
2: Moi, en fait, ce que je critique avant toute chose, c'est que les dialogues sont trop en mode champ contre champ. Et ça, par contre, c'est assez frustrant, euh, dans le sens où ça, il y aurait pu avoir des plans de caméras un peu travaillés ou autre, et ça aurait permis justement de faire que les dialogues soient un peu moins digestes. Euh, par contre, au niveau de la narration... C'est vraiment bien. Franchement, plus on avance dans l'histoire, plus on est pris, plus on découvre de choses, plus on découvre des mystères et tout. Et franchement, on veut connaître la fin de cette histoire, on veut connaître euh, tous les détails, tout ce qui, euh, tout ce qui, tous les enjeux, on veut les ressentir, on veut avoir cette puissance, quoi. Et franchement, c'est génial. C'est fran- Je J'arrive pas à m'ennuyer de la narration pour le moment. Il y a eu des, deux, deux trois fois peut-être des euh, petits ventres mous, mais c'est, c'est beaucoup trop rare pour les noter comme euh, des défauts, quoi.
0: Ok, ouais, des petits moments. Euh... D'accord. Oh bah putain, hein, franchement, tu nous donnes envie de continuer. Au moins, <rire> au moins, à, à, à moi et Julien. Et puis, euh, euh, tu donneras très certainement envie de se lancer aux, aux auditeurs, auditrices. C'est très cool. Euh, donc, euh, la narration, pas de finalement de, de gros défaut du, du, du point de vue de, du point de vue d'Antoine. Moi, de mon point de vue, pour l'instant, euh, j'ai envie de dire, j'ai l'impression que c'est aux prémices. Euh, c'est-à-dire que les choses se mettent en place tout doucement. L'histoire est en train, de, en train de naître, même si euh, bon voilà ça, ça commence à... J'ai envie de dire, ça se structure peut-être petit à petit. Et c'est intéressant de se dire, euh, je vois un peu le, ce qui m'attend. Et je dirais qu'au bout d'une dizaine, de, une dizaine d'heures de jeu, euh, tu le verras aussi, je pense, prochainement, euh, Julien, après quelques heures en plus, tu vas aussi te rendre compte, comme moi, euh, tout récemment, que le jeu... Euh, nous, 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 nous dresse un petit peu un teasing, c'est marrant la, la manière d'amener les choses, il nous tease sur tout ce que va être l'aventure. Et, et il te donne envie de... Il, il te dit là, décroche surtout pas, et continue même, et continue euh, le, à, à fond en fait, parce que ça va être génial, tu vois, tu vas vivre plusieurs, euh, plusieurs trucs, et... Enfin, je sais pas si tu vois ce que je veux dire, Antoine, mais il y a une manière de, de présenter mmh, les enjeux, de, tu vois, c'est, et, c'est, et c'est intéressant, c'est une manière de faire.. Euh, je pense que ça, ça devrait pas mal plaire. Et là où le jeu aurait pu partir dans un truc, tu vois, un peu brouillon, à partir dans des directions bizarres pour te ramener vers l'intrigue, truc. Là, il y a un côté. euh, C'est à la fois très naturel et pas forcément forcé. T'as pas le côté des premiers jeux, tu vois, où tu visites... Euh, euh, le premier jeu, c'est comme si on te criait dans l'oreille euh, « Attention, gars, tu vas, rentrer dans un... tu vas rentrer dans une grotte et là, il va y avoir un pan de l'histoire important. » Puis après, tu... <rire> tu, sais, tu, tu fais une heure et demie et puis après, tu reviens à des trucs hyper... Euh, des trucs très, très, très banals, enfin, tu vois. Il y, y avait un, un côté comme ça. Là où, en fait, y a, ce jeu, il, il, te, il crée une, un bon équilibre entre le fait de, de, de te laisser des devoirs, donc comme un, comme un sorcier, comme un écolier... Te mettre un, une histoire à côté, que tu. Enfin, on, on, ça revient un peu sur ce qu'on disait, mais il y, y a quand même un, un art dans la façon de faire. Je me dis, il y, y a dû avoir des heures de réflexion, de boulot euh, et, et de concrétisation euh, dans, la, dans la conception du jeu pour justement euh, créer cette espèce d'alchimie, quoi. Et je trouve ça assez bien fait. Enfin, je sais pas, c'est vrai qu'à ce niveau-là, mais bon, euh, c'est pas, c'est, c'est une qualité. Je me disais, c'est, c'est toujours pareil quand on joue à un jeu et qu'on, 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 qu'on veut en parler derrière, on, on pointe les défauts un par un parce que c'est facile de pointer les petits défauts et tout, mais au global, en fait, à, sur le moment, on se dit, ouais, oh, il n'a pas tant de qualité que ça. En fait, en en parlant avec vous, je me dis, putain, il est génial le jeu. Oui, oui, le, <rire> le jeu
2: est monstrueux, hein, mais pour moi, il a, par exemple, un défaut euh, qui est malheureusement assez inhérent aux derniers euh, open world c'est mmh. le fait de trop indiquer les choses et ça c'est plutôt dommage on ouais. a trop trop d'indications genre à la Assassin's ouais, Creed va à tel point d'intérêt va faire telle chose tu vas avoir une liste longue comme mon bras de collectibles enfin tu vois c'est c'est plutôt dommage de de rester dans ces travers ouais. de l'open world qu'on pourrait complètement zapper euh, mmh. après bien sûr mmh. c'est mmh. pour mmh. s'ouvrir mmh. au grand public mais euh, c'est il y, y a quand même cette frustration de se dire euh, qu'ils auraient pu ouais. vraiment donner un côté encore plus magique et une sauce encore plus forte au, au jeu quoi je sais pas comment mieux le dire mais
0: <rire> non non mais c'est intéressant je sais pas ce que tu en penses de, de Julien de nos échanges là mais ouais. tout à fait bah, moi
1: je, je vous rejoins moi j'ai pas noté autant de trucs que vous parce que j'ai pas autant d'or de vous que vous aussi mais euh, mais mm. pour moi je ouais les défauts ouais j'en ai pas vu beaucoup et euh...
0: ah, pour l'instant pour l'instant tu les en disant mais c'est normal que tu n'en identifies pas aussi euh, et c'est positif j'ai envie de dire ceci un retour euh, euh, voilà c'est, c'est faut, faut être réaliste il n'y a pas tant de défauts que ça ce qu'on a mentionné je pense ce sont des défauts euh, euh, voilà euh, des, des, des défauts plus ou moins euh, d'ailleurs euh, perçus négativement euh, selon euh, je dirais la lassitude qu'on peut avoir selon le vis-à-vis en fait c'est, c'est, c'est vraiment évidemment la, la vie autour d'un jeu est subjectif. Mais il est d'autant plus euh, en, selon l'expérience de joueur qu'on a. C'est-à-dire que si on est habitué à faire plein de triple A, on peut en avoir marre de certains tropes qui reviennent ici et là. Euh, si, si, si on n'est pas forcément sur style de jeu qu'on varie avec de l'un des qu'on fait plein d'autres choses, on peut être peut-être plus tolérant ou au contraire plus exigeant. Ça va vraiment dépendre de vous. Euh, après, ce qu'on a dit, c'est quand même ça peut devenir des défauts entre guillemets majeurs entre guillemets euh, le fait qu'il y ait trop d'indications. C'est potentiellement des défauts qui peuvent vous faire dire euh, que. Ça peut vous laisser sur votre faim ou vous gâcher une partie de l'expérience. C'est vrai. Maintenant, je pense que dans tous les cas, franchement, euh, vous prendrez quand même votre pied. Moi, ce qui m'a. Un dernier petit point qui m'a interpellé, c'est que les devs, en fait, nous nous invitent à créer un système de.. T'es face à un jeu de rôle et on veut que tu personnalises ton personnage, que tu craftes des trucs, que tu fasses plein de choses comme ça. C'est pas pas du tout inintéressant et c'est super ludiquement parlant. Par contre, il y a des.. Il y, y, a, y a des drôles de paradoxes entre ton personnage que tu vas custom à fond et tu te retrouves dans un cours où tu as une cinématique de jeu et tu n'as aucun personnage qui est custom. C'est-à-dire que tout le monde est dans leur Harry Potter classique, genre ils sont avec leur petite cape de, 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 de début d'année. T'as l'impression j'ai que, j'ai euh, noté
2: bah. la même chose et j'avoue que ça m'a beaucoup frustré de voir qu'il n'y euh, avait pas de personnage qui sortait un peu du lot. Et c'est vraiment dommage. Franchement, ça c'est un truc ouais. par contre qui a un peu de folie.
0: Ouais. C'est ça, en fait celui qui a le grain de folie pour l'instant c'est Peef, tu vois qui amène ce truc, ce qu'il a un peu taré, puis il est habillé un peu... Euh... Il est...
2: Et puis il est ouais. ultra coloré, franchement, ouais, Peef, c'est ça. Euh, j'ai été surpris quand je l'ai vu la première fois. C'est ça,
0: le jeu, ouais. le jeu pour parler euh, de l'image du jeu, et on pourra, on pourra doucement refermer le podcast là-dessus, et je pense que c'est une bonne conclusion, à parler du son on peut parler de l'image, je trouve que c'est un beau jeu, techniquement, euh, techniquement il est intéressant, euh, pour le coup j'ai essayé en 60 à 30 à 30 fps c'est pas mal parce que t'as plus de détails le jeu, le, le jeu est plus riche en détails et je trouve que finalement euh, étonnamment, contrairement à God of War que j'avais pas du tout pu faire à 30 le dernier c'était, c'était catastrophique là le gameplay fait que à 30 fps et à, en mode, en mode fidélité c'est, c'est sympa parce qu'on conserve le maximum de détails et, et je trouve que ça se joue bien après évidemment si vous avez euh, euh, des préférences à jouer avec plus d'images par seconde ou autre euh, techniquement, d'un point de vue technique je pense que vous trouverez votre... Euh, Vous trouverez votre équilibre à ce niveau-là, il faut tester de toute façon. Après, artistiquement parlant, et c'est bien le plus important et c'est ce qu'on peut débattre ici, le jeu est terne, je trouve, trop terne par moment. Je suis
2: d'accord, là-dessus je suis vraiment d'accord. Ça manque des fois de de folie ou de couleur, Euh, mais en fait, euh, après je le comprends mieux aussi pourquoi c'est aussi terne, parce que plus on avance, euh, voilà, sans rien dire dans l'histoire, plus ça s'assombrit. Et pour euh, X okay. et Y raison, quoi.
0: D'accord, ouais. Donc, euh, d'accord, ok. Ça va Bon, bah, super. Je ne sais pas <rire> si tu as quelque chose à rajouter, euh, Julien, sur le jeu euh, ah, Là-dessus, voilà, bah, là, sur
1: la, l'aspect terne que tu as évoqué, oui. euh, je suis d'accord avec toi dans la partie de euh, poudlard ouais. Par contre, euh, dès qu'on... j'ai trouvé que dès qu'on sort un petit peu euh, en extérieur, mm-hmm. bah, c'est un peu plus coloré, c'est un peu plus gai, c'est, c'est un peu vrai. plus... Euh... Un peu plus sympa.
0: C'est vrai qu'il y, y a une variation peut-être dans les tons, euh, tu vois, la palette ouais. de couleurs. En fait, c'est, c'est, mais, mais c'est, c'est là la grande force du jeu, une énième force du jeu, nous faire sortir du château et nous emmener euh, après au large mais bien au-delà, bien à côté. Et, et dès que tu débloques le balai, enfin, tout à l'heure, j'étais sur le balai. C'est incroyable, t'es sur ton balai, tu vois, t'as l'impression à tout moment, en fait... Tout à l'heure, je me disais, est-ce que je me pose pour aller affronter des bêtes, pour aller découvrir des trucs, ou est-ce que je vais juste à ma, à ma tâche, quoi, en gros et, euh, et c'est super intéressant, déjà, d'avoir le choix. En ça, en ça t'as la sensation de choix. Et t'as, t'as tellement la sensation de, de, de terrain inexploré à découvrir dans tous les sens. Enfin, dès que tu prends le balai, encore plus, quoi. Enfin, c'est un truc de fou. Vous verrez. Et,
2: et d'ailleurs, je pense à un truc, mais... Euh, le jeu euh, va changer de, de colorimétrie euh, suivant... Euh, la saison, parce que faut rappeler, le jeu se passe mmh. sur une année. Et ouais. euh, là, par exemple, euh, oh là là, ça a, j'ai être. vraiment des souvenirs <rire> où je me suis promené en hiver, où je voyais, par exemple, euh, des petits feux d'artifice, ou bien euh, des sapins de Noël un peu illuminés, ou autre. Et ça, par contre, ça change vraiment un peu euh, l'ambiance, et c'est génial. Ouais,
0: mais euh, ouais bah, ça, ça me donne tellement envie de continuer. Là, je pense ah ouais. qu'on n'a qu'une envie, c'est de s'y remettre. Donc, euh, les défauts sont. Finalement, les défauts ne ne sont que pas grand chose dans cette expérience. Mais bon, quand même, il a un défaut et, euh, et après on, on, on terminera le podcast. Mais il a un défaut, c'est qu'il ressemble pas à Bully. Et Bully, c'était quand même cool ce jeu de ah. Rockstar. Et, et, <rire> et j'avais envie de retrouver un truc de Bully et il y est pas. Donc euh, donc euh, bah, vous savez quoi, laissez-moi m'énerver.
2: We had our time, I guess we're fading And I tried to adjust But you know, life keep changing I know you know I'm hurt by at light, things don't faze me You don't love me I see how you behaving Lately
0: En plus, <rire> plus sérieusement, euh, en plus elle m- t'es pas énervée c'est, un, c'est, un euh, c'est, c'est une douce colère Mais euh, plus sérieusement, je, vous, <rire> vous avez joué à ce jeu-là, bully Ouais, je ce l'avais jeu fait jeu. sur
2: PS2 et franchement c'était... Euh... Une, une sacrée surprise quand même ouais. euh, c'était assez surprenant le fait qu'on mélange les cours le fait qu'on soit euh, une ah ouais. petite euh, une petite frappe euh, qui peut faire un peu n'importe quoi mmh. enfin c'était mmh. trop bien c'était incroyable c'était le GTA mmh. au niveau des enfants quoi
0: ouais c'est ça et ça me ramène à un autre défaut je sais pas si t'avais pas pu jouer toi Julien enfin je sais pas si tu non moi je jeu. l'ai Bully je, je l'ai pas fait tu l'as pas fait mais tu vois tu vois tu vois le jeu quoi euh, ouais, je te, franchement on peut que, que te le conseiller hein, ça, c'est, c'est une expérience à faire c'est, c'est assez hors du commun comme jeu et il y a un truc qui est mieux dans Bully dans ce jeu là pour l'instant je trouve c'est que justement au début en fait il y a eu le cours euh, bon là on va pas trop vous en révéler mais il y a un cours en gros il y a un espèce de, de, de ouah, comment expliquer ça ouah, je sais même pas comment expliquer ça c'est, c'est le cours en fait où, qui va nous permettre de, de, de ramener des objets vers nous qui va nous, nous, nous apprendre à utiliser ce sort ouais. et, euh, le, le sort début c'est au, c'est au début du jeu, donc euh, c'est, ça relève pas vraiment du spoil. Et vous verrez que le cours est, est, est gamifié entre guillemets. C'est-à-dire qu'on va, va vraiment participer. Et là où le reste du temps, parfois, on apprend des sorts en faisant une petite manip de deux secondes. Enfin, vous, vous verrez en jouant au jeu. Et puis après, le sort on le mobilise différemment avec les touches de la manette parce que bah on peut pas. Euh on peut pas faire de, du labyrinthe à chaque fois qu'on joue pendant le combat, enfin, ça aura aucun sens. Euh, <rire> du labyrinthe, vous, vous me suivez Là, seuls les gens qui ont joué au jeu peuvent me suivre. Mais si vous êtes arrivé là, c'est que de toute façon vous avez déjà joué au jeu <rire> et vous êtes à fond dans le truc. Mais, euh, mais en gros, dans Bully, il y avait ce truc de, dans mes souvenirs, chaque cours en fait était, tu prenais plaisir à faire les cours. Il y avait des petits jeux et tout plein de petits, de petits mini-jeux et tout, c'était hyper cool. Et ça, ça, ça ah, manque oui, oui. un peu, je trouve.
2: Mais euh... y avait, y avait, c'était rempli de détails, c'était blindé de, de, petites, jeux, de ouais. petites activités à faire. Et c'était waouh! Wow. Franchement, euh, Mully, euh, il faudrait qu'il nous ressorte euh, une, ah, version, ouais. euh, une version remasterisée ou quelque chose du jeu, parce que franchement, ça vaudrait trop le coup de, de le refaire
0: aujourd'hui. Hein. Ah, mais carrément, hein. je suis sûr que ça surprendrait des gens. Et pour le coup, là, les, les cours, euh, et ça, ça, c'est peut-être une de mes déceptions euh, jusque-là, en tout cas. Il y en a... Je vais peut-être être surpris à l'avenir, évidemment, parce que le jeu est long. Mais euh, sur mes premières, mes premières heures, en tout cas, il ouais, y a ce truc de... Je, je, j'attends plus des fois des cours. Je me dis, putain, on, des fois, on te montre une cinématique et derrière, tu vas voir le prof, t'apprends un sort. Euh, un sort en plus. Enfin, c'est... Tu as la sensation que la journée se passe, enfin, qu'il se passe des trucs, mais tu l'as pas assez, tu vois. Y a... Il manque et c'est là, c'est là peut-être un défaut du jeu quand même. Par rapport au même, au premier, où tu avais plus d'expérience du cours dans mes souvenirs. Enfin, je sais pas. Je un peu déçu de ce point de vue-là, peut-être qu'Antoine peut nous rassurer euh, avec Julien sur, sur l'avancée. Hein, mais... euh,
2: malheureusement, je ne vais pas du tout vous rassurer, donc euh, ah c'est... Ouais, voilà, j'en dirai j'ai... pas plus, mais c'est assez décevant euh, par rapport à ça, parce que ça se limite vachement à des espèces de devoirs, enfin euh, bref. Ok. Euh,
1: oui, c'est Et vrai voilà. que
2: je vous rejoins les...
1: au niveau de l'apprentissage des sortilèges, c'est, euh, je trouve que ça manque de, de contenu c'est un peu trop, entre guillemets, trop simple de pouvoir faire ses, ses propres sorties. Tu avances dans l'aventure, tu dois faire tes devoirs, etc. Mm-hmm. Mais euh, mm-hmm. pour autant, je trouve que euh, ça aurait pu être amené différemment. et euh, en, mm-hmm. en, 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 en vrai, Pour le coup, c'est, à mon sens, trop simple de les faire et les avoir. Ouais, c'est ça. Enfin, en tout cas, pour, ceux, pour les peu que j'ai pu euh, faire depuis que j'ai, j'ai commencé le jeu. Quoi.
0: Ouais, c'est ça. Après, on comprend... Euh... Je pense que la dimension globale du jeu qui, qui est vraiment un triple A, on pourrait même parler de quadruple A, tellement le jeu est balèze finalement dans, dans sa manière de te, de, 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 de te faire vivre dans un monde aussi, euh, aussi, euh, enfin, aussi riche. Quoi. Et, et, et tu peux pas, mm. en tant que dev, tu, c'est, c'est difficile de, de, de faire ça plus, ça, plus ça, plus ça, plus ça. À un moment, la pile, tu vois, elle, elle est bien pleine. Là où Bully, en fait, se, était découpé très différemment, il, il est fait différemment et, et il permet de, quand il fait un truc, il le fait... Euh, t'as l'impression que tout est plus écrit là où dans Hogwarts Legacy il y a des process, tu sens qu'il y a des process il y a des cinématiques qui reviennent dans la façon de faire etc, et et effectivement euh, dans un jeu avec autant d'interactions avec les personnages secondaires et autres t'es obligé de de, de faire un jeu en te centrant sur des patterns tu peux pas faire un truc où on te surprend toutes les deux secondes c'est pas possible, mais ça faut y aller avec cette conscience là quand même dans le jeu mais euh, c'est plus plus une limite qu'un défaut du jeu en tant que tel peut-être mais... euh... Voilà, je sais pas ce que vous en pensez, mais
2: ça... ouais, c'est... Ouais, c'est plutôt dommage parce qu'en fait, enfin, on va avoir des cours au début du jeu qui vont nous donner des petites activités assez intéressantes. Et euh, genre par exemple j'ai trop enfin a- j'ai adoré le fait de, de faire un combat de, de défense contre les forces du mal, de faire un duel et j'aurais aimé en fait avoir des petites activités en mode, bah j'apprends le duel du coup ça va me permettre d'apprendre euh, mmh. euh, Experiarmus euh, plus facilement ou euh, par exemple je vais apprendre d'autres sorts euh, dans tel cours ou autre, et ça ça aurait été vachement intéressant et beaucoup plus organique au niveau de, de la transmission des sorts et ça, c'est ouais. plutôt dommage parce que du coup, c'est très
0: facultatif euh, comment on les gagne. Ouais, c'est ça. Ça, c'est bah, pour le coup, on finit sur un vrai défaut du jeu. Mais euh, ne vous laissez pas euh, obscurcir par ce par ce défaut. Euh, voilà. On, on... Si on avait un, un, un dernier mot quand même pour conclure notre notre épopée euh, de, de, dans le monde de, dans le monde de Quartz Legacy. Euh, sur, sur quoi on partirait Je vais commencer par toi, Julien. Euh, voilà, une petite phrase pour pour conclure avant de de passer à nos recos hors jeu vidéo, mais ça, c'est autre chose. Est-ce ça que tu as une petite phrase
1: Bah, du coup, euh... comment dire euh... non, je... Le mot de la fin, ce serait euh, « lancez-vous
0: » et vous ne serez pas déçus, très clairement. Pardon. Impossible d'être déçu pour, euh, pour Julien. Non. Et toi, Antoine
2: Bah J'ai envie de dire euh, « magique », parce que franchement, on est tout de suite pris dans l'univers et on est à fond tout de suite. Et franchement, euh... ouais, c'est magique. Voilà, c'est mon mot à moi. <rire>
0: Et moi, j'ai envie de dire long parce que j'ai, j'ai, j'ai envie que le jeu ne, ne, ne s'arrête pas. Et j'ai envie de continuer et de construire cette, euh, mon personnage dans, dans, dans ce fameux temps long. Euh, c'est pour ça que j'ai choisi le test, pour justement le faire sur une manière courte. Non, c'est, c'est une erreur. J'aurais, pas dû, j'aurais dû laisser le test à, à, à Brian. Ça c'est, c'est, c'est battu en, en interne pour avoir le test enfin, battu. Bien, ouais, on, est, on est loin de se battre. Mais évidemment, de toute façon, on va tout jouer au jeu de toute manière. Mais euh, c'est, c'est pour ça aussi qu'on vous livre euh, nos impressions sur War's Legacy, parce qu'on a eu le jeu tardivement et que ça nous semble... Euh, ça serait trop ambitieux, en fait, de vous livrer un test parce que euh, on manquerait de recul. Même si, quand bien même, euh, euh, une personne de l'équipe aurait pu le finir de manière... En s'arrachant à, à y jouer, mais de, du matin au soir pendant 4 jours non-stop et vous livrer le test le plus vite. Euh, je pense pas forcément que c'est la meilleure manière de faire les choses. Et surtout, c'est bien d'avoir un peu de recul pour se dire... Euh, Est-ce qu'il y avait autant d'ampleur, finalement, dans cette aventure Qu'est-ce qu'on peut en tirer, etc. Et et je pense qu'y jouer jouer sur plusieurs semaines, si vous avez l'occasion, en faire un peu votre jeu du moment, Euh, c'est tout ce que je vous souhaite. En tout cas, nous, on va sortir du monde des jeux juste après cette petite virgule. de deux heures, franchement je suis surpris euh, je suis surpris, je pensais que ça serait plus dur mais euh, <rire> voilà, c'est, c'est, c'est que nos impressions après tout sur, sur, suite à nos premières heures de jeu, même si ça fait quand même des heures, en, si on les totalise euh, mais euh, allez, refermons euh, refermons, ce, refermons la salle commune de, 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 de quelle maison, d'ailleurs de quelle maison vous avez choisi quand même pour refermer cette, cette parenthèse Harry Potter, cette <rire> parenthèse, ce sujet Harry Potter euh, de, de, de quelle maison vous faites partie du coup, Julien alors moi j'ai
1: opté pour euh, pouf souffle. Pouf souffle, ok. Parce que j'ai, moi, je... que j'ai trouvé, excuse-moi, je... enfin, non, non, j'ai, j'ai trouvé que euh, au niveau des traits de mon caractère, ça, c'est ce qui
2: s'apparentait le plus euh, aux... aux quatre maisons. Ok, voilà.
0: ok, ok. Et toi Antoine Et,
2: Du coup j'ai, moi j'ai choisi Serre d'Aigle euh, parce que j'avais fait okay. des tests avec ma copine. Euh... De, de sur l'univers Harry Potter sur je sais plus c'était sur quel site ouais, ouais. Et, euh, c'était moi ça s'apparentait plus à Serdaigle du coup j'ai dit oh bah vas-y je continue ça me plaît bien let's go ouais. pour Serdaigle
0: <rire> tu tu restes dans le truc bah moi j'ai pris Serdaigle normalement je suis pouf souf tu vois mais ma copine elle m'a dit ah machin euh, pouf souffle c'est nul le truc et tout et, et du coup en refaisant le en, en répondant aux questions du, du, du choix pot je me dis ah quand même j'aime bien le à quoi à quoi euh, cerdèg l'est rattaché mais en vrai normalement je suis team julien je, je suis pouf souffle mais bon je le dis pas. là je peux me permettre d'être des choses enfin bref voilà bon pour refermer euh, pour refermer euh, cette euh cette émission sur Hogwarts Legacy on finit sur bah, justement toujours la, la, notre ritournelle quand on pose la manette bah, qu'est-ce qu'on fait de temps à autre euh, est-ce que du coup euh, Julien tu t'a, aurais quelque chose à recommander à nos auditeurs auditrices un, truc à dé- un film à découvrir une, un album de musique n'importe quoi
1: bah alors en ce moment moi je, je, je à part Hogwarts Legacy je n'ai que ça en tête donc ça va être très compliqué pour de pour recommander quelque chose autre que ce jeu qui m'est déjà très cher mais euh, qu'est-ce qu'il y aurait d'actualité un peu croustillante bah pour c'est le moment je, j'ai pas d'idée qui me met en tête là comme ça tout de suite bah écoute, maintenant écoute, on euh, peut, t- on peut si j'en trouve une avant qu'Antoine ait fini j'interviendrai
0: voilà ouais c'est un bouquin que t'as lu une BD n'importe quoi un truc que t'as fait dernièrement que as trouvé cool et toi Antoine du coup qu'est-ce que tu peux recommander à nos auditeurs auditrices
2: alors du coup, pendant qu'on parlait, pendant que je vous écoutais, je regardais beaucoup ma, ma bibliothèque de DVD et je suis tombé sur euh, *Sen at the Sea* de Kate- Takeshi Kitano. Pardon. Mm-hmm. Euh, je suis très fan de Takeshi Kitano. J'ai fait euh, un écrit dessus. J'ai lu son bouquin. Enfin euh, voilà, je suis extrêmement fan. Et en fait, *Sen at the Sea*, ça raconte l'histoire de, d'un jeune muet qui va se passionner pour le d'un jeune sourd et muet qui va se passionner pour le surf. Et en fait, euh, il, va, euh, il va vraiment se passionner à fond pour le surf, il va être euh, très dedans, il va être très dedans, il va oublier euh, toutes ses responsabilités un peu et tout. Et il va avoir sa copine un peu derrière qui va. Euh, qui elle aussi est sourde des muettes, qui va euh, le soutenir et tout. Et en fait, c'est un, c'est un beau film qui parle par contre, voilà, de sujets assez durs comme la mort, le suicide, tout ça. Euh mais, euh, mais qui, est, qui est extrêmement délicat en fait sur les, ces sujets qui sont assez graves et qui va euh, en fait nous rappeler qu'on doit retourner à nos origines et au Japon le retour aux origines se fait par l'eau donc euh, forcément par euh, la mer, l'océan, les fleuves, euh, tout ce que vous voulez, et ça, ça ça, fait poser beaucoup de questions. En plus, les musiques du film sont sublimes, toutes les musiques de chez Ta- euh, Kate- Takeshi Kitano sont incroyables, parce qu'elles sont faites par euh, Joey Zaishi, qui est quand même le compositeur des, de, des films Ghibli, et du coup c'est des tueries monumentales, donc si j'ai euh, un film à vous conseiller, c'est Usain at the sea, qui est monstrueux, qui est incroyable.
0: Ok, super euh, super reco, je ne l'ai pas encore vu, mais ça, ça me donne grave envie de le voir. Bon bah ça c'est ça, ça c'est de la reco. Euh, moi de mon côté, euh, moi de mon côté, je vais vous recommander une, une BD que j'ai terminée, parce que j'en ai en permanence, <rire> et j'ai terminé le Chant de la machine, qui est super cool. Euh, c'est une BD de Mathias Cousin euh, à l'illustration. D'ailleurs, qui n'est, qui, n'est, qui n'est plus de ce monde. Euh, voilà. Euh, ah, mais hein. qui, qui. Voilà. Donc, euh, compliqué. Il a fait une seule BD, hyper talentueux en dessinateur. Si vous connaissez Robert, euh, Robert Crumb, c'est. Euh, ah, a, d'accord, ok. Un peu, il y a un peu des rapprochements. Euh, malheureusement, euh, c'est, c'est son seul titre euh, qu'il a illustré et c'est David Blow au scénario. J'écoute euh, les musiques que vous avez là, il euh, y a une forte inspiration de, de, d'une, évi- d'une émission de Radio Nova qui s'appelle le Nova Club. Euh, <rire> et ça fait un moment que je l'écoute et alors, ils me font découvrir plein de choses. Et il a fait cette, euh, cette BD sur, euh, qui est une épopée de la, de la, de la house music et, et de la techno, d'o- d'où elle vient, donc de, 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 de différents pays, que ce soit euh, des origines anglaises, des origines, euh, euh, des origines jamaïcaines ou euh, américaines ou autres et euh, c'est, c'est une BD fascinante le chant de la machine euh, que je vous invite à lire dans le sens où il y a vraiment ce côté épopée humaine euh, raconter la musique à travers des épopées humaines et, des, et, et montrer aussi euh, toute la symbolique qu'il peut y avoir derrière un, un, un courant musical enfin déjà c'est hyper intéressant parce qu'il y a plein de playlists en plus il y a des feuilles qui sont réservées où vous avez 20 titres à écouter et faut les écouter ça pour, en termes de culture musicale, ça, ça, ça peut que vous, que vous apporter plein de choses. Donc, c'est, c'est intéressant si vous êtes ouvert à découvrir même euh, des musiques qui sortent un peu des fois de votre, de votre zone de confort. Et en plus de ça, c'est intéressant euh, à découvrir pour euh, du. Pour voilà, réfléchir un petit peu, et il y aurait un beau parallèle à faire avec le jeu vidéo. Par exemple, le, le rock à une époque n'avait pas de légitimité, et puis il l'a acquis au fil du temps, et ça été petit à petit une musique on va dire, populaire et autres Et là, on peut voir comment certaines musiques euh, bah, ont, ont débarqué finalement dans nos oreillettes et, et sur nos postes, et quelle place elles ont aujourd'hui. Enfin, c'est intéressant de repenser, de revenir, de se replonger 20-30 ans avant. Euh, c'est, c'est, c'est une super BD. Bref, que je vous conseille, très bien dessinée et super intéressante en termes de propos, Le Chant de la Machine. voilà oh, Franchement, et... ça a l'air
2: vachement bien. Je, je vais m'y intéresser de
0: très près. Ah ouais, ouais, si, ça, ah ouais. Si, si, si la musique t'intéresse, même d'une manière générale, je pense que n'importe qui qui aime la musique, il faut s'intéresser à, à, à cette, cette BD. C'est hyper intéressant. Moi, je vais regarder ton film aussi, sans souci. Ouais. <rire> je, il faut que je l'ajoute à ma longue liste de, de grands films à voir. Ouais, on m'en avait déjà parlé. Ouais. J'ai hâte, hâte de le voir. Et toi, Julien, euh, est-ce que tu as un, un truc à nous recommander
1: alors oui, alors j'ai aussi euh, du coup retrouvé une BD euh, qui s'appelle Il était une fois en France, qui est tirée de faits réels okay. Et qui parle de euh, de l'histoire de France, mais en version BD et qui reprend euh, tout l'univers de la préfecture de police dont je fais partie et okay. euh, c'est très intéressant. Là, j'en suis au tome 1 donc je peux pas trop euh, vous en dire dessus okay. mais euh, le premier tome est très euh, prometteur pour la suite en fait.
0: Okay, et c'est d'accord. tiré de faits réels. Donc c'est « Il était une fois l'histoire de France », c'est ça ?« Il était une fois en France ».« Il était une de fa- fois en De France. Fabien
1: Nury et de Sylvain Vallée.
0: Ok, ok, super. Bah, ça, nous fait, ça nous fait de quoi bouquiner et, et de quoi euh, regarder euh, sur nos écrans, euh, même si bon, les écrans vont être occupés par, euh, par un certain <rire> jeu dont on, dont on vient de parler. <rire> voilà. Voilà. Bon, on vous, euh, on vous dit à la prochaine, à ah, dans 15 jours, enfin vous connaissez, des fois c'est 10, des fois c'est 12, des fois c'est 16, 17, mais bon voilà, on revient à très bientôt. vite quoi. <rire> c'est ça, c'est à très vite, euh, sur les ondes de fréquence Inside. j'étais très heureux de partager ce, ce premier épisode avec vous, et, euh, et voilà quoi, ce premier qui est un septième pour moi, mais un premier pour vous, bref, tout le monde tout a compris. <rire> euh, est-ce que vous étiez heureux euh, Quel est votre petit retour d'expérience là, rapidement <rire>
1: Alors moi j'étais euh, très heureux de partager ça avec vous deux. Euh, c'était ma rentrée dans le bain de fréquence inside et euh, mm-hmm. j'espère pouvoir en refaire euh, très prochainement parce que j'aime beaucoup le concept, j'aime beaucoup euh, bah, discuter, échanger de tout ça avec vous et hâte d'être sur le prochain déjà.
0: Ah bah super, bah, avec avec grand plaisir avec. Euh en petit comité comme ça, ou parfois, avec un peu plus de monde, parfois, on peut monter à 5, euh, sait-on jamais, soyons fous. Et, et toi, Antoine, du coup, qu'est-ce que tu as pensé de cette, cette première Bah,
2: Franchement, euh, je suis une personne, mais on ne va pas se mentir, qui est quand même assez anxieuse. Euh, et du coup, euh, j'ai, j'ai souvent euh, du mal à m'exprimer ou autre, mais j'avoue que, du coup, l'exercice me force à, à parler de ce que j'aime et de, de l'exprimer de la meilleure des manières. Et au final, euh, j'ai trouvé ça super stimulant et c'était vraiment bien. Euh, donc euh, à cool. refaire euh, avec grand plaisir si tu m'acceptes euh, dans ah bah, l'émission <rire> avec, euh,
0: avec, avec immense plaisir vous étiez, vous étiez parfaits tous les deux on a passé un super moment et surtout bon jeu à toutes et tous parce que là quand même voilà, on est à un moment où c'est la période là faut jouer faut y aller bon allez ciao on vous mmh. laisse ciao ciao